0: Middernacht, woensdag 30 september, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een groep ondernemers uit Alphen aan de Rijn stelt de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de schade als gevolg van het ongeluk met de bouwkranen. Vooral winkeliers hebben hun omzet na het ongeluk sterk zien dalen, omdat de omgeving was afgesloten. Ze willen gemiste inkomsten verhalen op de hoofdaannemer Maurik, meldt Omroep West. Op 3 augustus vielen tijdens werkzaamheden aan een brug... twee bouwkranen op vier panden in Alfa aan de Rijn. De advocaat van 24 ondernemers zegt dat de omzet in sommige gevallen... met 60 is gedaald en dat er faillissementen dreigen. Staatssecretaris Mansveld wilde het kritische rapport over spoorbeheerder ProRail... in eerste instantie niet delen met de Kamer, omdat ze het een intern stuk vond. De oppositie in de Tweede Kamer meent dat Mansveld de uitgelekte stukken... meteen naar de Kamer had moeten sturen. Pas nadat de Telegraaf ze vanochtend had gepubliceerd... stuurde Mansveld de stukken naar de Kamer. De oppositie heeft in het debat van vanavond felle kritiek geuit op de staatssecretaris. Veel partijen betwijfelen of ze de situatie in de hand heeft. Bij Defensie dreigt een munitietekort voor de Nederlandse F-16's. Volgens minister Hennis is er tekort aan één specifieke bom... die veel bij missies wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens haar niet gewoon op voorraad bij de leverancier. Er is een lange levertijd. Het dreigende tekort is volgens haar geen gevolg van bezuinigingen. Hennis zegt dat de missie in Irak niet in gevaar komt... omdat de F-16's ook andere munitie gebruiken. Taliban-strijders zijn bezig het vliegveld van Kunduz te veroveren. Gisteren viel de stad in het noorden van Afghanistan in handen van de Taliban, 14 jaar nadat de militanten er waren verdreven. Volgens een Afghaanse functionaris wemelt het van de Taliban-strijders op en rond het vliegveld. Volgens ooggetuigen wordt er bij Kunduz hevig gevochten weer nog vannacht helder en kans op een mistbank. Minimumtemperatuur een graad of 5. En in het oosten mogelijk vorst aan de grond. Overdag zonnig, vooral in het noorden wat sluierbevolking. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit
3: meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een eerbetoon aan Remco Kampert. Hij krijgt uh, de prijs ten Nederlandse letteren. Jan Rolfs is production designer. Onder meer voor films van Oliver Stone en andere grootheden. En hij is de gast op het filmfestival in Utrecht. U hoort hem ook na één uur. Maar we beginnen met Jorik van Wageningen. Toeval noemt hij het zelf. Dat zijn... Uh, Carrière ineens een vlucht nam. Een Nederlandse film was het total los. Niet bijster goed ontvangen door de Nederlandse pers, maar wel opgemerkt door de grote Steven Spielberg. En hij haalde van Wageningen naar Hollywood. Het begin van een prachtige carrière al daar. Inmiddels heeft hij samengespeeld met vele andere grootheden. Martin Sheen, Angelina Jolie, Christian Bill, noem maar op. En recent was hij te, in een, te zien in een aantal grote films. The Girl with the Dragon Tattoo van regisseur David Fincher. Ook bekend van films als Seven. Gun Girl en The Fight Club. Hij was te zien in de film Black Hat. Hij speelde in Nederland ook uh, nog in films. Wederopstanding van een klootzak. en iets langer geleden oorlogswinter. Hij speelt ook vaak klootzakken trouwens. Daar zou ik zo naar vragen hoe dat eigenlijk komt. Jorik van Wageningen werd geboren in 1964. Groeide op in Baarn. En hij speelt ook nog in een korte film. De broker die uh, als afstudeerfilm deze week... een onderscheiding kreeg op het filmfestival. Ja, vandaag gefeliciteerd daarmee. Het is niet, niet jouw film, maar je nee, speelt erin nee. mee. Dus je hebt er toch aan bijgedragen.
5: Ja. ja. Nee, die, um, die jongen die die film gemaakt heeft... is, is geniaal. Dat is echt, uh, ik denk dat het grootste talent is dat van die school af is gekomen. In, de, in ieder geval dit jaar. En Hoe um, ja, ja, heet hij? Uh, David-Jan uh, Ja, Het is een buitengewoon, buitengewoon getalenteerde, getalenteerde, gedreven... Um, creatieve uh, jongen. En uh, dus ik ben enorm blij dat hij die uh, Tushinsky Award heeft gewonnen.
4: De, de, de het gaat over de, de orgaanhandel, de, de, de maffia. Een man die vroeg in krijgt en twijfelt aan zijn, uh, zijn bestaan. Een, een spannende film in een, in een minuut of twintig. Aan het begin wordt eigenlijk gezegd... Um, intelligente mensen zullen nooit succes... weldenkende mensen zullen nooit succesvol zijn. Je moet een dwaas zijn om succes te hebben. Vond ik een mooi citaat. Ja, yeah, ja. Yeah.
5: Um, Edgar Paul, geloof ik. Of is, nee, 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 het is niet... Uh, Dostoevsky, denk ik, nu. Weet ik niet helemaal zeker, maar het is... Uh, denk je ja. er ook zo
4: over voor jezelf? Een, een dwaas moet je zijn om, om echt succes te hebben?
5: Nee, nee, nee. Um, nee, mazzel. Mazzel? Ja.
4: Is het meer dan massa, Want, want, want ik, ik heb eerdere interviews met je gelezen. Je zegt altijd heel bescheiden: een beetje geluk, een beetje toeval. Goeie um, tijd, goede plaats. Ja,
5: nee. nee ik, denk dat je, ik bedoel, ik, ik, ik denk dat je zeker uh, kwaliteiten moet hebben. Maar er zijn heel erg veel mensen met kwaliteiten die, uh, um, die nooit werken. Het is, uh, het is tragisch, maar het is zo. Wel...
4: Dus het moet op een gegeven moment gaan gebeuren.
5: Ja, het is bij mij ook zo gegaan. Door een soort enorme samenloop van, uh, van, van omstandigheden. Um, gebeurde Hollywood. Ik had nooit, nooit een, uh, een drang om daar naartoe te gaan. Of een, uh, een soort ambitie om, om, om zelfs een filmster te worden. The Total Us was mijn eerste film. Dat was, uh, um, maar het gebeurde. Uh, ik, ik, ik hielp een, uh, een casting director toen met... met Cast omdat ze wisten dat mijn Engels vrij goed was. Um, en daar was een Amerikaanse casting director en toen werd Totalos geselecteerd voor een festival. En toen zei die Amerikaanse casting director, oh, dan moet je daarheen, want dat is zeg maar, de enige manier hoe je daar kunt werken, Zoals je midden op de rug van een film binnenkomt. En ik had echt zoiets van, wat moet ik er doen? En uh, het zijn andere mensen die mij het vliegtuig inge ingeschopt hebben, zeg maar. En uh, ja, toen, toen is dat gebeurd, zeg maar.
4: Total Los was niet, niet een film die, die heel beroemd is geworden in Nederland. Een film die ook een beetje, een beetje zuurig werd ontvangen door, door de...
5: Nou, heel de zuurig zelfs, ja. Ja, ja ze hadden een, een, een reclamecampagne laten ontwikkelen door Kessels Kramer... wat, wat de Nederlandse pers ongehoord vond. En, uh, en toen hebben ze hem ook maar meteen neergesabeld. Het was echt uh, maar echt met een soort wraak en rancune waar de honden geen brood van lusten. Uh, het was Dana Nechhoestans uh, eerste film. Ik denk nog steeds dat het een hele bijzondere film is.
4: Haar carrière is ook doorgegaan, jouw carrière is doorgegaan. Ja. Maar goed, zo'n film die het dan niet helemaal doet, maakt niet uit. Maar die film komt dan, uitgerekend die film komt ja. dan terecht... bij Steven Spielberg. Dat ja, nou ik, ik hij, draaide, hij
5: werd, uh, werd geselecteerd op het, uh, het EFI, um, het American Film Institute. En dat is zeg maar, die hebben een filmfestival in Los Angeles één keer per jaar. En die selecteren dan een selectie van films uh, van rond de wereld. En, en Totalos zat daarbij. En, uh, en het is een vrij prestigieus filmfestival. Dus daar gaan allerlei mensen heen. En uh, onder andere de oude Spielberg En dan word jij op een dag gebeld... Via, via gaat dat naar ik aannemen? Ja, je krijgt een agent. Ik ben er naartoe gegaan en heb je... Uh, die casting director was fantastisch. Hij had allemaal afspraken voor me gemaakt. Echt een stuk of acht, negen per dag. Dus ik al van de ene afspraak naar de andere... met andere casting directors. En, um, en dan ga je... Dus daar stel je voor en zo. En toen heb ik een agent gekregen. Die, die man heeft heel erg bijgedragen aan mijn, uh, aan mijn succes. Want het is echt een, een pitbull. Ehm... Um, en, dan, ja, en die zei van nou het is van belang dat je, dat je terugkomt voor een paar maanden en zo En ik had echt zoiets van nou never ever. Want zo'n leuke stad vond ik alleen niet toen. En um, toen door omstandigheden weer ben ik, had ik opeens kreeg een, een commercial. En uh, daar verdiende ik wat mee. En toen zei iedereen nou nu heb je geld om daar een paar maanden te gaan zitten. En echt met, met lood in mijn schoenen ben ik daar naartoe gegaan. En toen heb ik audities gedaan. Uh, um, twee eigenlijk. Um, een voor Joel Schumacher, die toen Black Sheep met Anthony Hopkins uh, regisseerde. En één uh, voor Steven Spielberg, En bij, bij zo'n casting director in zo'n uh, kantoortje. En, uh, en de volgende dag belden beide casting directors op... dat zowel Joel Schumacher als uh, um, Spielberg me wilden ontmoeten. En um, dus ik dacht, nou ja, dat gaat zo hier in Hollywood. En dus de, 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 de week daarna en Schumacher en Spielberg ontmoet. En uh, toen belden ze de volgende dag dat ze, uh, dat ze wilden dat ik in hun films ging spelen.
4: Het ging om Minority Report, als ja. ik me goed herinner. Ja. Dat is niet doorgegaan vanwege uh, bureaucratie, vergunningen ja. Ja. En, en, en dat soort onzin. Even een grote stap, dan, dan lig je een aantal jaar later uh, 48 uur of 24 uur naakt op een bed met, uh, met je polsen nou, het was en je de de vloer vroes...
5: ook nog. Het was, op de vloer de vloer was zelf. een warm bed, ja.
6: Ja.
4: Met, met uh, nou ja, alles koud, alles rillen en maar draaien en maar draaien. En, en uh, je lichaam onder het zweet. En, en je moet dan een martelscène spelen waarin je echt... Je wordt verkracht en gemarteld en onvrijwillig getatoeëerd. Je, je moet krijsen. En het is dan ook nog een scène waarvan je weet dat het publiek gaat genieten... om jou, de klootzak van de film, te zien lijden. Ja. En die scène die houdt niet op en die moet aan het eind nog over ook... Ja op een zeker ogenblik. Volgens mij heb je de scène... uiteindelijk drie of vier keer... Ja, we hebben drie, overnieuw gedaan. Uh,
5: ja. er zijn twee... reshoots geweest. Dus... Uh, we hebben nog gedraaid in april en toen nog een keer... in um, juni... en toen nog een keer in augustus. Ja.
4: Ik heb het over de film The Girl with the Dragon... Tattoo. Ja. Yeah. Haat
5: je dan je werk... op zo'n moment? Nee, 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 zeker niet. En zeker niet. Nou... Um, de, 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 het was de tweede keer... was geloof ik het ergste omdat ik uh, me daar... helemaal niet op voorbereid had. En... Uh, toen we het voor het eerst draaiden was het zo'n hele, ja, het was zo hele sfeer waar gewoon iedereen was erop voorbereid dat we dat moesten doen. Er kwamen zo'n hele reeks verkrachtingen. En, um, maar het, 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 ja, het is een, het, Fincher is een, is een buitengewoon vriendelijke, um, inspirerende, grappige man. De, soort, de regisseur David Fincher. Ja, David Fincher. Um, en die, uh, dus daar wil, je, die, die, daar wil je dat ook gewoon graag voor doen. En, zo. En, we, en, daar, en we waren er heel erg op ingesteld in het begin. Maar bij de reshoots was ik alweer aan een andere film bezig. En dan moet je dus vanuit Hongarije een dag naar leven vliegen om, om gemarteld te worden. En ik, had me er helemaal niet, ik had er gewoon niet bij stilgestaan. Ik had gewoon, nee, er, en, en toen, dat was echt verschrikkelijk. Dat kwam me aan als een, als een trein. Daar, is, uh, ja, daar, daar heb ik echt toen echt te huilen... Um, in een trailer en een hotelkamer dat is dan
4: uh... omdat het zo emotioneel was om die scène alleen maar te spelen ja, ja. Wat, wat die man overkomt nee, ja, daar moet maar, je... noem het
5: maar, ja, noem het maar, ah, ja. maar. Je, je gaat toch door de emoties van zo'n personage heen het is toch um, je, um, ja, je beleeft doodsangsten elke keer um, en dat is um, ja dat is dat is zwaar dat is niet, uh, niet, ja, dat is, het is niet makkelijk. Het is niet uh, iets wat je zo even uit je, uit je, uh, uit je pols schudt. of zo. Dus, uh, dat was, uh, en, de, en de eerste keer viel het dan heel erg mee. Omdat we er zo op ingesteld waren. Maar die tweede en derde keer, dat was, uh, dat was een verschrikking.
4: Is dat tegelijk ook wat je, wat je het mooist vindt aan het vak? Dat je op zo'n moment zo'n scène maakt en er helemaal in zit. In je personage, in wat er gebeurt. En dat het eigenlijk ook voor een deel... Aankomt op wat er op dat moment in die ruimte gebeurt. Um, ja. bedoel, het lijkt bijna niet ja. gescript. Het lijkt bijna niet van tevoren helemaal bepaald. Wat er exact ja, na, na, gaat gebeuren. Na,
5: na, natuurlijk. Het is en het mooiste en het, en het vreselijkste. Het is uh, dat, dat gevoel. Het, ja. um, ik heb gisteren gister zo'n uh, praatje gedaan. Bij het, uh, bij het filmfestival. Um, het is... Het, 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 wat, wat er meer in Amerika, denk ik, dan hier van je verlangd wordt... is een soort creativiteit. En, en zeker bij Fincher. Fincher deed een, uh, toen ik gevraagd werd voor de Dragon Tattoo... Um, uh, deed hij net publiciteit voor de Social Network. En hij deed een interview dat ik heb gezien. En dat ging voornamelijk over de Social Network. En op het eind van het interview vroeg de interviewer... Um, Um, dat hij um, aan der, dat het verhaal gaat dat hij zo enorm veel takes doet. Dat hij soms um, 80, 90, 120 takes van een, van een instelling doet. En waarom hij dat deed. En, uh, en toen zei hij, uh, een, 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 er zijn acteurs die op een set komen met een, een idee van een scène. En die, uh, die beelden dat dan uit. En hij zei, ik doe net zoveel tekst tot ze daarmee ophouden. Tot jij zelf ook niet meer weet wie je bent, wat je precies gaat doen? Tot zij niet meer weten wat ze, wat ze doen. Ja, het, is, het, het, is, het hangt er dus van af hoe je, hoe je werkt. Want, kijk, het, het gaat erom dat, je, dat, dat iets ontstaat. Dat is, dat is, zeg maar, dat, dat is de, de, de grond van creatie. Er dat dat, 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 dat komt uit het niets, wordt iets gemaakt.
4: Dus jij zegt eigenlijk niet te veel repeteren. Niet van tevoren vastleggen.
5: Nou, helemaal niet. Repeteren is een, een Nederlandse ding. Dat zie je. Ik heb met Terence Malick gewerkt. Met Michael Mann gewerkt. Met Peter Greenaway, David Fincher. Er wordt niet gerepeteerd. Het is uh, de eerste keer dat jij een scène speelt. staan er camera's op. En, uh, en wordt het gedraaid. Het was een wraak,
4: jouw, jouw marteling. Het was namelijk de wraak... voor, voor wat jouw personage eerder in die film doet. Ja. Met... Uh, met, met de hoofdrolspeelster Rooney Mara. Met, met haar personage. Ja. Jij uh, verkracht haar. En zij wordt aan het bed gebonden. En, ja. en, en heel rustig doet dat personage dat. Ja. Ook een heel heftige scène. Je zei net, ja. ik ja. onderga natuurlijk alles wat dat personage doet. En ja. ik heb in mijn trailer zitten huilen. Natuurlijk ja. was dat heftig. Ja, de, 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 Andersom en, ook?
5: Uh, heftiger. Dat, het was heftiger om het te doen dan om het uh, te ondergaan. Het is uh, omdat, het, omdat het naarder is. Het is. Een, het, is uh, ja, het is een deel van je persoon, kijk, Een deel van je persoonlijkheid waar je niet bij wil komen. Je wil ook niet komen bij uh, het ondergaan van een verkrachting. Maar je wil zeker niet uh, komen bij de, de verkrachter zijn. Um, en, en Rooney, die ging daar. Die, die was echt. Die, die was fantastisch. Die, die zei van luister, ik wil niet weten wat je gaat doen. Ik wil niet. Uh, Doe wat je moet doen. Want daar heeft zij natuurlijk veel aan. Als, hij, als, als ik ga zeggen van oh, dan ga ik doen dan klim ik op je en dan doe ik dat. En dan zeg ik dat, en uh, dan doe ik dat zo. En dan, dan weet zij dat. En dan is dat minder, minder bedreigend. Zij moet ook echt gechoqueerd ge ge zijn door wat er gaat gebeuren. Nee, als het het, het, dat helpt. Het helpt als acteurs niet makkelijk voor elkaar zijn. Dat is,
4: um... Ik zei net, jij speelt vaak de klootzak. Het merkwaardige aan die scène is dat de, de klootzak niet volledig de klootzak is.
5: Nee, natuurlijk. Maar dat is het spannende. Dat is, hij
4: doet iets ontzettend klootzakkerigs. Ja. Hij, hij, hij pleegt een walgelijke daad. Ja. Waar je geen begrip voor hebt. Maar op de een of andere manier maak jij hem toch menselijk. Omdat dat hij toch iets zachte aardigs blijft houden.
5: Ja, maar dat is, dat is denk ik dat is zeg maar een van je taken als... Uh, als kunstenaar, om, om, om zeg maar de mens in dat, soort, in, in, in dat soort personages te vinden. Ik denk dat Vincent daarom met mij gewerkt heeft, omdat dat. Ja, omdat. Ja, uh, dat is zeg maar voor mij het uitdagende en voor hem het uitdagende. Het is uh, omdat. Weet je, het, het is zo makkelijk om, om. Wat zo vaak gebeurt, omdat zwart-wit. Uh, zwart-wit, denken zeker in Amerika, waar de. de, de, de uh, uh, Iranians are evil. En, uh, de, 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 het is zo makkelijk om, om, om dat te doen. Terwijl je. Het zijn, gewoon, het, zijn mensen. het zijn mensen die, die zoiets doen. En aan de ene kant is dat nog veel angstaanjagender. Ik bedoel, wat je, wat je zag in, in, in Joegoslavië, in het voormalige Joegoslavië... dat was allemaal vakantieland waar we allemaal naar, leuk naartoe gingen. En opeens waren er etnische zuiveringen... en werden duizenden mensen afgeslacht. Dat moet er door dezelfde mensen zijn gebeurd... die ons onze, onze hotdogs verkochten en
4: dergelijke. Dat is... Kortom, een Satan is niet interessant, is niet angstaanjagend. Nee, want
5: nee die, het was voor ons ook niet... Nee, nee.
4: Is dat waarom je ook zo vaak wordt gevraagd om de klootzak te spelen? Om, omdat je ze uiteindelijk ook menselijk kunt maken?
5: Ja, misschien. Ja. Ja, ik denk daar niet zoveel over na. Er wordt inderdaad... Die wordt, ik, word er, ik word er vrij veel voor gevraagd. Dus ik doe het ook niet zo enorm veel, omdat het ook wel... Ja, op een gegeven moment, is dat, een gegeven moment of... ben je een klootzak. Ja, uh, ja wie weet. Nee, ik bedoel als, als castingarts. Ja, uh, ja. Uh, ja, het is gewoon prettig om, om andere, dingen, andere dingen te spelen, om, om een soort diversiteit te spelen. En het is natuurlijk, dus, mensen gaan altijd voor iets wat ze denken dat ze kennen. Dus als uh, uh, je ja, een klootzak dan bellen we heel erg Wageningen. Dus dan, uh, dan, ja, ik doe dat niet zoveel. Um, maar ja, dit was natuurlijk wel de ultieme klootzak. En het was Fincher, dus probeer het nog maar eens nee te zeggen.
4: Tijdens die uh, verkrachtingsscène... Dan, dan snuif je <laughs> haar kont mm. eerst op. En mm. dan, en dan richt, richt het personage zich op en zegt... hou je eigenlijk van anale seks? Ja. Ook merkwaardig om het te vragen. Ja. En dan begint die gruwelijke verkrachting. Ja. Dat is iets dat echt ontstond tijdens het
5: draaien. Ja, dat heb ik één keer gedaan in die, uh, in die film. En dat komt dan omdat, zeg maar, dat is de, de, de manier van werken van Fincher. Ik bedoel, uh, uh, ik denk dat we zeg maar in maart begonnen met met draaien. En ik denk dat wij in december zijn begonnen met praten uh, over die rol. Toen uh, ben ik naar Londen gevlogen. We waren toen op. We hele kleine stukjes gefilmd in, uh, in Zweden. En, en dan praat je over zo'n personage. En hij. Uh, um, en, over, en hij praat over, over de scènes en waar, waartoe ze dienen en waartoe ze dienen binnen het script en, um, en zijn ideeën over het personage en dan kom jij met jouw ideeën over het personage en het eerste waar we het zeg maar over eens waren dat we het een mens wilden laten worden, dat we allebei niet uh, geïnteresseerd waren in een soort catweasel of een soort Dracula die zeg maar met aan zijn snor staat te prullen. Um, en dan, dan groeit dat, daar is een schrijver bij, die, uh, um, die, je praat over die scènes, uh, en, en dan gaat de schrijver daar weer mee aan de slag, en dan komt er weer een nieuwe versie van het script. En, dan, en zo ontstaat er iets, wat, um, wat voornamelijk over personages gaat. Dat is, je, 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 en een van de dingen die. Uh, dat, dat, de, daar had ik het uitgebreid gehad met, uh, met Fincher, dat die man ook een soort latente homoseksueel moest zijn, omdat zij zo'n tomboy is. Um, dat daar iets aantrekkelijks... Uh, dat moest voor hem aantrekkelijk zijn. En, uh, en ik denk bij take drie van die scènes... Um, ik laat mijn broek zakken... en ik zie haar spartelen daar op dat bed... en ik zie opeens haar billen. En dat zijn ook nog eens een keer perfecte jongensbillen. En, uh, en ik dacht, oh, daar, 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 moet, daar, daar moet ik tussen. Daar moet ik, met, daar moet ik met mijn neus tussen. Maar dat is dan niet afgesproken en zo. En dan... Ja, ik denk dat je zelfs um, mijn aarzeling ziet om dat te gaan doen en, en dan doe ik het toch en dan zonder het geluid. Dat hebben we dan later in een, een pauze. Dat kun je dan gelukkig dan nog zo. Want ik, dan, om dan nog ook daar je neus in te steken dan ja. in te gaan. Dat is dan dat. dat ja, dat. daar ik ik dat niet het lef voor. Ja, en, uh, en ik heb dat gedaan en uh, en niemand zei het. Um, en ik dacht, nou, dat doe ik dus nooit meer. Dat was raar. Okay. Ja. En, uh, en we zijn doorgegaan met die scène en uh, we hebben verder gedraaid. En toen zijn we de volgende dag uh, teruggegaan naar die scène voor andere cameraposities. En toen op een gegeven moment, bij een van de takes naast het bed, kwam Vincent naar me toe en die zei van: uh, The thing with her ass. Can you do that one more time? En toen dacht ik, oh ja, oké. Okay. En, uh, yeah.
4: en zo ontstond uh, die scène. Yeah. We hebben een compilatie gemaakt van een aantal dingen die je hebt gedaan
5: en die gaan we even belagen. laten zien. How many partners have you had in the last month? And how many of those were men? It's regulation. I have to ask these things. It's
7: a health matter.
2: Right, what you want.
7: What? What James Joyce?
5: Ga jij daar even een nieuwe teefel in? Die ligt in de schuur. Hoe vaak heb ik je al gezegd dat je dit moet
3: uitsnijden?
5: He? Wil je soms dat ik ziek word? Ik kom hier, godverdomme, met een koffer vol met voedselbonnen. Moet ik die dan misschien in de ijsel kipperen? Mijn beste uncle,
2: is met de underground. Hij is context everywhere.
5: Als ik ooit merk dat jij iets met die oorlog te maken hebt, dan ruk ik je kop van je lijf. Een intelligent man. kan niet become anything. maken. je can kan iets
4: Een deel van, uh, nou ja, de, de onnoemelijk. Onnoemelijk lange rij aan, aan rollen. Voor je iemand gaat spelen. Al dan niet een klootzak. Denk, denk je dan eigenlijk aan mensen die je hebt gekend? Of, of hoe, hoe voorzin je een personage?
5: Ja. Um, ja. So, ja, ik weet het niet. Dat, 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 gebeurt, dat gebeurt meestal. Soms, soms op mensen die ik heb gekend. Um, ja, pff, soms met dingen die ik... De, met boeken die ik lees. Ik lees heel veel. Um, en ja, meestal is het ja, een, soort, een soort alles bij elkaar. Er gebeurt altijd van alles als je iets aan het doen bent. Er, er komen, je komt mensen op je pad tegen uh, bij, bij de dragon tattoo. Ik had een, uh, um, een, uh, hoe noem je ding? een wortelkanaalbehandeling um, twee dagen voordat ik begon met filmen. En uh, ik ging naar een tandarts in, uh, in Los Angeles... En uh, die, die, dat kapsel van die man, van, uh, van Dragon van Björman... dat is van die tandarts, die, die had zo'n beetje naar boven geblowdrijd. Ik dacht, oh ja dat is, dat is perfect. En, uh, dus ja, je, 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 je grabbelt zo dingen bij elkaar. En, uh, en, en uit je eigen leven natuurlijk. En, um, en daar, dat, dat wordt een soort, een soort ding. En dat komt op een gegeven moment... Het is, ja, Terry Gilliam, een, een, een van mijn favoriete films, Brazil... daar loopt op een gegeven moment een, een man over straat. En uh, er is een, een, een storm en, en er komen overal stukjes papier die vliegen tegen hem aan. En, en, en die blijven overal tegen hem aan plakken. En, en je ziet dan die vorm van die man is van al die stukjes papier. Dat is, uh, dat is denk ik een, een mooie metafoor voor, voor zo'n zo personage... Hoe zoiets, uh, hoe zoiets ontstaat.
4: Het komt in flarden aanwaaien. Ja. Ja. En het, en het kleeft ja. net zolang tot je, tot je de vorm gevonden ja. hebt ja. eigenlijk. Ja. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek. Want uh, Botje IJsermans, die heeft weer van alles uitgekozen. En uh, er is een nieuw album van Prince. En wij gaan uh, luisteren naar een nummer met de titel June
8: Why did you come to this life? How can you be everybody's dream And still be somebody's wife? Tell me What did you have for lunch today? That's right, how would I know? How would I know? You're off somewhere being free While I starve In the lonesome cold Our bodies got used to each other Now they're used to the sound of Richie Haven's voice on the vinyl, spinning round and round, round and round Sometimes I feel like I was born way too late Should've been born On the Woodstock stage, but I'm just here waiting and waiting and waiting. Somebody famous had a birthday today. But all I saw was another full moon. Something's burning on the stove Must be the pasta Must be the pasta
4: dat van uh, Prince, van zijn uh, nieuwe album... dat zomaar ineens uh, daar was. Nooit meer slapen in gesprek met Jorik van Wageningen. We hebben het al gehad over, uh, over film, over Hollywood... maar nog niet over het gooi, maar, uh, waar je ja. leven begonnen is. Je, ja, je bent er nu. en uh, je, je groeide op in Baarn. Je ja. vader was wetenschapsjournalist Klopt, ja. voor, voor het Parool. Ja. En... Uh, en ook voor, ook voor de radio, als ik me
5: goed herinner. Ja, voornamelijk voor de radio, ja. Een
4: beetje voor mijn tijd is dat wel,
5: maar. Dus uh, uh, voor ons allertijd Ja, nee, nee, hij had een, uh, een programma voor de NOS-programma uh, uh, vanaf tot beta heette dat. En uh, hij deed programma's voor de wereldomroep. En hij was, ja, hij is een, een tijd in dienst geweest van Parool. Is daarna freelance uh, journalist geworden. Maar dit gebouw, dit is, het, is, het is gewoon het is heel grappig om hier terug te rijden. Ik, was zoals, ik ben dan zo'n klein jongetje hier uh, vaak genoeg onder de tafel gezeten.
4: En dan zat je vader iets te vertellen over ja. de oerknal of ja. over uh, ja. gamma straling of ja. wat dan ook. Ja. 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 En was het dan ook, ook een beetje zijn hoop dat jij dat ook zou gaan doen? Of had, had hij eigenlijk gedachten over jouw toekomst?
5: Oh, man. Um, ik heb. Um, nee, ik weet niet. Hij was wel apen trots op me of zo op de een of andere manier. Maar uh, hij is overleden toen ik uh, 18 was. Um, hij heeft zich doodgedronken. Uh, um, hij is gestorven op de dag dat. Uh,
4: Letterlijk doodgedronken? Dat dat de acute oorzaak was? Of, of meer langzaamaan door te veel te drinken? Nee, dat was zichzelf.
5: acute. De, 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 een leversyrose. Ja. Dus. Uh, um, geen, geen makkelijke man. Geen, uh, um, ja, nee. Dat, ja, euh, ik weet een dingetje of twee van verslaving, maar dat, is, dat, dat zal geen, geen prettig, prettig eind zijn geweest, denk ik.
4: Om jezelf echt de gronden te richten, want ja. dat, dat heb je dan gedaan. En, ja. en niet kunnen stoppen. Het niet kunnen bijsturen onderwerpen. Ja.
5: Ja. Je
4: bent zelf niet gaan studeren.
5: Nee. Dat was. Nee, nou, het was mijn, mijn, mijn jeugd was zo'n chaos. Ik, ik kon niet meer zeg maar, op mijn 17e. Ik was helemaal, uh, helemaal uitgeput. En toen ben ik een beetje gaan reizen door Europa. Ik heb een paar jaar zo her en der gewoond. En, uh, um, en toen ben ik teruggekomen naar Nederland op een gegeven moment toen ik uh, 21 was of zo. Geen plan had je? Nee, nee, maar nee helemaal niet. Het is... Uh, uh, ik had het idee wel dat uh, ik kon enorm goed kon liegen. Uh, dus dat was misschien een goed plan om daar mijn vak van te maken. En, uh, oh, liegen, daar kan je heel ver mee komen. Daar kun je enorm ver mee komen, ja. een hoop sectoren waar ja. het een vereist is. Ja, ja. ja, en ik wou niet graag mezelf zijn. Dus dat is ook, dat is ook prettig bij acteren. Uh, dus ik, heb, zeg maar, zo, ja, ik ben daar een beetje uh, in, ge in gehobbeld zeg maar, toen, uh, toen ik terugkwam. En toen op een gegeven moment heb ik Karsten uh, Woutstra ontmoet... en daar heb ik een paar toneelstukken mee gedaan uh, bij het Noord-Nederlands toneel. En dat, dat, is, dat is zeg maar het grote ontwaken geweest. Dat was, uh,
4: toen je voor het eerst op de planken stond en, en jezelf acteur mocht noemen?
5: Ja, yeah. nou dat, 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 dat deed ik ervoor al. Uh, maar dat ik nog steeds, zeg maar, zeg maar zonder, dat, nou, dat ik me nog steeds bijna niet... maar als mensen vragen wat ik ben ik moet acteur zeggen... dan kijk ik eigenlijk het liefst naar de punten van mijn schoenen... En, ik denk van, laten we het hier niet over hebben. Um,
4: Waarom eigenlijk?
5: Want ja, je bent toch ik acteur? Ja, maar het is niet echt een hoog aangeschreven... Zeker hier in Nederland is het niet echt een hoog aangeschreven, uh, het een hoog aangeschreven uh, beroep. Het is niet iets uh, wat je uitroept om trots op te zijn, denk ik. Het is een, uh, maar hoe zou je het dan moeten noemen? Ja. Nee, nee, ik bedoel, ik ben gewoon acteur. Maar ja. um, ik bedoel, als ik het even kan vermijden, heb ik het er liever niet over. Um, maar en op de planken staan, ja, dat was, um, dat was wel geweldig. Maar vooral het repeteren met hem, dat was echt. Uh, dat was fenomenaal. Ik denk dat ik daar 90% van alles wat ik over spelen weet. daar met hem geleerd heb. Ik denk dat mijn Hollywood-carrière daar, uh, daar aan het danken heb. Aan, de, aan de, die, al die weken dat we. Uh, kun, kun je iets noemen wat je van hem geleerd hebt, waar je nog wel eens aan denkt? Wakker zijn. Um, alert zijn. Creatief zijn. Uh, Origineel zijn. Um, wat ik net zei. Um, acteurs. Um, niet. Uh, zeg maar. het niet makkelijk maken. Dus. Uh, acteurs hebben er veel meer aan als je. Uh, onvoorspelbaar bent. dan als, je, als ze van tevoren precies weten wat jij gaat doen. Um, om, om dingen uit een ander te halen. dat dat op dat moment het enige is wat je hebt. is je tegenspeler. Um,
4: ja, klinkt, klinkt allemaal wat je erover vertelt. Ook wat je, wat je net vertelde. Als er helemaal in opgaan. Als eigenlijk extremist zijn in je spel. Niet, niet een beetje acteren. Iets wegspelen. En denken van nou, ik ben wel aan het spelen. Maar straks ga ik weer naar huis. Maar echt nee, maar volledig dat is, dat is echt...
5: onderdompelen. Ja ik weet niet of het onderdompelen helemaal, helemaal klopt. Maar wel er volledig voor gaan. Ja, ja, maar dat heb, ik, dat heb ik van hem. Dat was de, zeg maar broodspelen. Dat af en toe dan hij, zag hij een voorstelling... of uh, hoorde hij van mensen die een voor, naar een voorstelling toegewezen waren. En die zeiden van... nou, ik hoor dat jullie een stel broodspelers zijn geworden. Nou, dat is ongeveer het ergste wat je naar je hoofd kon krijgen van hem, ja. En, uh, en heel vaak in doorlopen... Dan, 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 dan zat hij daar naar te kijken. Dan zat hij achter die tafel. En dan hoorde je opeens dit. Hoorde je... Nou, ik sta nu op een set met Fincher. Ik hoor dat nog steeds. Als ik, als ik zeg maar iets aan het doen ben. of iets aan het herhalen ben. Of, uh, dan, dan, dan hoor ik dat. Dan, dan denk ik van: oh, God, nee. Dat, is, uh, en dat, dat komt van hem. Het is, uh, dan
4: moet de lat hoger.
5: Ja, ja dan moet er wat gebeuren. Ja. Dan wordt het saai. En dat, dat is natuurlijk iets wat
4: ja. een acteur wil, wil vermijden. Ja. Het begon nou eigenlijk allemaal pas op je veertigste. Dus misschien is er ja. ook wel een, een moment geweest. dat je dacht van: nou ja. Ik, ik ben niet een bijzonder succesvol iemand geworden in het leven. Of ik heb eigenlijk nooit helemaal mijn draai gevonden. Of, ja, ja. of misschien nog wel erger kwalificaties. Ik weet niet hoe...
5: hoe zie loser. Je jezelf loser? Ja, dat? Ik had, ja, ik had een soort een permanente loser-core bij me. Dat, dat elke ochtend dat ik wakker je hoofd werd... Zei je, dat zei, loser, loser, loser.
4: Ja. En dan wordt het ook een beetje waar. Als, als dat ja, dan is. wordt het ook
5: waar. Ja. Ja.
4: Ja. ja. En je bent een, een onrustig iemand. Je zei terloops over je vader. Van, nou, ik weet, weet wel dingen over verslaving. Je hebt ja. er ook wel eens over gepraat in interviews. Ja. Dat, je, dat, dat, je, dat je van drugs hield. Later werden het koekjes. Dan ben je, ja. al, ben je al gevorderd <laughs> volgens mij. En, en, ja. en, en roken. Nu zit je met zo'n zo elektrisch ding. Dat kan ja. volgens mij niet zo heel veel kwaad. Ik heb er geen verstand van. Ja. Ja. Maar dat, dat duidt allemaal op een zekere mate van onrust. In je, in je persoon.
5: Um, ja. Ja, dat klopt. De, het is. Uh, ik denk. Ik, ik geloof echt dat, dat creativiteit en destructiviteit, zeg maar, de, de, de keerzijde van dezelfde munt zijn. Um, en sommige mensen hebben dat. Um, ik, ik denk ook dat verslaving genetisch bepaald is. Um, maar het, hetzelfde met creativiteit. Sommige mensen moeten dat doen. Dat is. Uh, um, ik, er zijn enorme periodes van mijn leven. Zelfs in, in, in de succesvolste periodes. Dat ik denk van. Ah, ik zou wel gewoon iets, iets, iets niet creatiefs willen doen. Ik zou wel gewoon ergens op een bank willen zitten. Of, uh, want zo leuk is dat niet. Zo leuk is het niet om, om, ied, om elke keer. Om, om, met het feit als je iets uit het niets laat ontstaan. Moet je eerst dat niets in. Dat klinkt nu heel erg uh, um, zweverig. Uh, maar. Uh, het is wel zo. Het is niet een fijn gevoel... om als een regisseur actie roept... om soms geen idee te hebben wat je gaat doen. Um, en, toch en wel is
4: die drang om het heel goed te doen. En, en zelfs nou, je ja. dan heel goed.
5: Nee, die heb ik Nee, nee want dat goed is ook zo'n Nederlandse... Uh, Nederlandse... We denken altijd in, 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 in goed en slecht. En het, is, het, het zet geen zoden aan de dijk, geloof me. Het is, uh, Hoe denk jij daar dan over? Nou, het is, het, is, het, is, het is zeg maar. Een, een, je, je, er wordt iets geboren. Je maakt iets door een enorme hoeveelheid uh, uh, omstandigheden. En, uh, en als jij, zeg maar, uh, Björnman zou spelen in de Girl with the Dragon, Tattoo, komt er iets anders uit dan als ik hem zou spelen. En, en het is niet zo dat jij slechter zal zijn dan ik. Dus er komt gewoon een ander, een ander iets uit. Maar in, in, in Nederland en zeker. Um, in, in, in de kritiek van de kunstwereld um, hebben we een enorme sterke drang om daar oordelen op te plakken. Om daar te zeggen: goed, geweldig, fout. Vier dus, balletjes, drie balletjes, ja, twee balletjes. Ja, dat is. Ja. Uh, en het slaat natuurlijk helemaal nergens op, omdat het, omdat het zo subjectief is. Dus, uh, um, maar er is dan, zeg maar, zo'n maffia die bepaalt wat, wat goed is of wat niet goed is. Maar het is,
4: je legt de lat wel hoog voor jezelf want je zei net ik ik hoor dan in, in mijn achterhoofd dat, dat dat klakken van die tongen dat uitademen van karst. Ik ja. ben er nog niet. Het het is niet het, het is niet waar ik naar op zoek ben. Is het als je als je een enorm talent hebt, want want anders was je niet zo ver gekomen. Dus dat dat is gewoon dat is er. Maar het heeft zijn weg nog niet gevonden. Is dat misschien ook gewoon die onrust die ervoor zorgt dat je dan destructief wordt?
5: Ja, ja. Ja, weet je, ik, ik heb daar zeg maar duizend theorieën over bedacht. Um, ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Het zou ook zeg maar de angst voor creativiteit kunnen zijn. Uh, om dat te doen, het zou genetisch bepaald kunnen zijn. Het zou de onrust kunnen zijn. Het is, zou... het,
4: is het beest getemd inmiddels?
5: Nee, zeker niet. Nee. Is er nog? Ja, oh mijn god, ja. ja.
4: Maar goed, je zit dan nu met zo'n stoompijpje, maar, maar... <laughs> dat is het niet meer, toch? Nee, nee, nee,
5: gelukkig niet. Nee. Nee. Dat is, uh... maar welk,
4: wat, wat is nu? Welke onrust beleef je dan nu?
5: Nou, um, uh, um, ja, gewoon onrust in. in zeg maar de mens, het is de menselijke conditie in hoe ik ben. Um, en ik heb daarvoor een heel groot gedeelte mee leren leven. En het, het heeft naast uh, het is. Uh, Weet je, als je het zeker omschrijft als, als onrust... Is dat, is, dat, is dat niet plezant. Maar tegelijkertijd levert het ook dingen op. Dus die onrust levert ook dat soort rollen op. Zo'n carrière op. Er komt uh, um, ook iets, 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 iets moois uit voort. Er zijn... Uh, um. Ja, het, het, is, het, is, het is ook goud, zeg maar. Het is allebei. Het is de, de, het, het goede en het, en het slechte. We hebben het toch over goed en slecht. Het, is, het zal Calvinisme het zijn, ja. zo laat op de avond.
4: Um, dat, geldt, dat geldt natuurlijk waarschijnlijk ook voor, voor heel veel schilders en schrijvers... en, en andere, andere figuren. Het gaat jou volgens mij niet om het, om het sterrendom... Om, om de status, om, om, uh, om gillende fans. Volgens mij gaat nee. het jou ook niet echt om, om het geld... Nee. Misschien is dat ook, ook winst. Dat je, dat je niet ijdel bent. Omdat als je op een vloer ligt vastgebonden. in je, in je blote reet. En, ja. en iemand is je met een pook aan het bewerken. dan kun je beter niet ijdel zijn. Nee. Want dat zal allemaal nare gedachten opleveren op zo'n moment. Ja. Het gaat jou uiteindelijk om de film. om de kunst.
5: Ja. En, en om het werken met, uh, met, met, met dat soort mensen. Dat is, dat is om, ander, om. om. De processen van andere mensen te zien. Dat is, uh, dat is heel erg bijzonder. Dat is. Uh, en, of dat, en dat zijn natuurlijk in mijn vak. Zijn dat, zeg maar, de makers? Uh, um, Cameramen, regisseurs, acteurs, schrijvers. Maar ik zou ook, bijvoorbeeld, ik zou echt heel erg graag bij een, in, bij een schilder in een kamer, rustig in een hoekje, zitten en kijken hoe die, hoe die werkt. Dat is. Uh, ja, dat is een fascinerend proces. Dat is iets. Uh, um, ja, dat is, dat is mooi om daar om achter te komen waarom mensen als Fincher zoiets maken. Um, heb waar... je een mooi leven? Zou, zou je ja, zelf. Fantastisch. Vind... Nee, van echt, echt ongelooflijk. Ik, de, 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 ik had het echt niet. Ik, ik heb het niet gedroomd, zeg maar. Het was niet eens een droom van me. Het is, uh, en ja, het is, uh, het, is, het, is, het is waanzinnig. Het is echt waanzinnig. Je, 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 je vliegt over, over deze planeet. En je werkt met allemaal mensen waar je mee opgegroeid bent. Op, op film waar je tegenop ziet. Je, um, um, ik heb geen geldzorgen. Ik kan uh, um, doen wat ik wil. Ik, ben niet, ik, word, ik hoef geen projecten aan te nemen omdat ik geld nodig heb. Ik, ik kan kiezen wat ik, wat ik wil doen. Ik heb geweldige vrienden. Het is, uh, het is, het is, een, het is verbuisterend goed, ja
4: het is ook soms uh, een, een, een business waarin films kunnen mislukken. Om maar eens wat te noemen. Films kunnen halverwege failliet gaan. Ja. Er kunnen ruzies op de set ontstaan. Ja. Er, er, er kan uh, opnieuw een producent opstaan en zeggen... jij de film uit, jij de film uit. Ja. Dingen kunnen niet doorgaan. Je hebt, je hebt alles meegemaakt op dat vlak, volgens ja. mij. Ja. Je, hebt, je hebt alle monumentale
5: ah, ja. ruïnes... Ja. Ja.
4: Meegemaakt.
5: ja, het is natuurlijk een hele, een hele gevoelige, gevoelige, gevoelige werkplek. Want er, dat, is nog, dat zijn krachten die samenkomen. En zeker als je, in, in, weet je, als je met Finch of met Michael Mann of zo werkt. Dat zijn de, dat die, de, 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 het is de creme de la creme die daarmee werken. Dus dat zijn allemaal mensen met een enorme gedrevenheid. En een enorm geloof in wat ze doen. En, of, of juist niet. Maar dat, dat zijn, het, is, het, is een, het is een kolkende zee waar je in stapt. En, uh, en, en heel vaak is dat een buitengewoon plezante zee. Maar soms is het ook loodzwaar. Soms, soms wil je daar echt niet bij betrokken zijn. Maar ja, dat ding moet af. En uh, er moet gezegd worden wat er gezegd moet worden. En dat, is, ja, dat, 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 dat gebeurt dan. En, en dat is het prettige van... Um, ik deed um, een interview van die, uh, voor, het, voor, het, voor het filmfestival. En iemand, iemand vroeg mij waarom ik geen, geen series wilde doen. Nou, dat, dat, is, dat, is, dat, dat, ja, dat lijkt mij ondraaglijk. Want het is, het is zo, als je een Amerikaanse serie wil doen... dan moet je voor negen seizoenen tekenen. Ik moet er niet, ik moet er niet aan denken. Ik vier, vier tot zes maanden, dat is ongeveer de max. Die ik, uh, en
4: dan wil je verder naar het volgende, ja, volgende project. Ja, natuurlijk. Bij de wederopstanding van een klootzak, een prachtige film... Ja. is inmiddels ook, ook veel verteld... was de sfeer op de set nou niet je dat. Was op een gegeven moment was het wat ongezellig geworden. Ja. Was, ja. Jij en de regisseur kon, ja. konden nauwelijks nog met elkaar overweg.
5: Nou ja, we konden niet met elkaar overweg. Met
4: het was op een gegeven moment ja. zelfs zo... Dat, dat de aanwijzingen via de assistent liepen, heb ja. ik me laten vertellen.
5: Ja. En, ja. een,
4: en dat jullie elkaar niet meer hadden als, als de film
5: klaar was. Nou ja, maar dat, dat, dat is het dus. En het is, weet je... Uh, um, dat ging niet over het trailergrootte... of uh, um, uh, hoe je behandeld werd. Dat, dat ging over die film. En, uh, en, en ik dacht echt dat hij zijn scenario weggaf. Want het was het, 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 een van de mooiste scenario's die ik ooit heb, ge, ooit heb gelezen. Het is gebaseerd op een stripboek. Ja, en... ook van hem. Uh, Guido van Driel.
4: Over... over uh... Dokkum. Ja. En het is eigenlijk een beetje geïnspireerd op Bonifatius, ja. die vermoord wordt in, in, in Dokkum. Ja. Het is een, een gangster met een heel gruwelijk um, strafblad. En, uh, niet dat hij veroordeeld is geweest, maar hij heeft uh, veel op zijn kerfstok. En die komt daar. Ja. En wordt ineens eigenlijk een, een, een aardige man. Die komt tot bezinning. Ja. ja. Maar ja, zijn verleden blijft hem achtervolgen.
5: Ja. Heel mooi, heel mooi strippenalbum en, en ook een ja. hele mooie ja. film geworden. Ja. Ja. Ja, het is dan. Maar dat is dan... Dat, weet je, dat zijn... Sorry, een colaboer. Um, dat, dat zijn die dingen die allemaal bij elkaar komen en dat, dat uiteindelijk maakt dat iets. En ik geloof ook dat het een, dat het een prachtig film is geworden. Dus misschien ook wel een van de films waarop ik het meest trots ben. Um, en op een gegeven moment, weet je, je hoort al dat soort, dat soort verhalen over... Je hoort dan acteur zeggen van ja, je moet vechten voor je personage. En, maar soms is dat dan echt zo. Dan moet je echt vechten voor die rol. En dan, en, dan, en dan is er... Um, nou, en dat, dat was echt extreem. Want we op, tegen het einde praten we, praten we niet met elkaar. Dat ik nog nooit, nooit meegemaakt. Um, maar dan, desalniettemin, komt daar zo'n mooie film uit. Dus misschien, dan, nou, desalniettemin,
4: misschien juist daardoor. Misschien juist daardoor. Misschien ja. dat er wel een spanning op die set hangt... waardoor ja. iedereen uh, wat scherper is. Ja. Kan, toch? Ja. ja. Maakt ook eigenlijk helemaal geen donder uit als het een mooie film Het maakt film geen
5: zreed uit. Het is... Uh, het is, um, ik, had, uh, ik deed die melk En dat was ook de uh, New World. En dat was hel. Het was gewoon zo zwaar. Het was uh, elke dag 37, 38 graden. 99 procent vochtigheid. En allemaal van die enorme grote wollen kostuums. En Malick was all over the place. Die was echt. Dan was je een scène aan het doen. En midden in die scène liep hij weg om Riet te gaan filmen. En, um, en de hele cast en crew was dronken de hele tijd. Dus is dan als, als je zeg maar, niet drinkt en geen drugs doet. Redelijk zwaar. Dan, dan ben je toch een soort buitenstaander. En het was absoluut het was absolute hel. En, uh, en, en, maar ja, het, het maakt allemaal niet uit. Want het gaat, het gaat om zo'n film die daaruit komt. En ik heb echt mazzel gehad. ik heb een paar films ge gemaakt. Waarvan ik echt denk dat mensen over 10, 20 jaar die nog steeds zullen, zullen zien. En de en New World is daar, is daar een van. En, uh, het en zoveel
4: films zijn er niet die overleven uiteindelijk. Nee,
5: nee dat denk ik ook niet. Nee, nee dat is... Dat is uh, dat is, dat is heel bijzonder. En ik denk dat, dat de wederopstanding van de klootzak er ook een is. Dus, uh...
4: Het Londense duo Leo Bai heeft een uh, single uitgebracht. En dat is een ode aan Philip Seymour Hoffman. Als we het ah. toch hebben over uh, grote acteurs in en, en Hollywood. En, ja,
5: en, en. en. gekreukelde zielen.
4: Ja, zeker. Geluisterd naar het nummer en dat heeft ook uh, zijn naam als titel:
6: I breathing the cold That's left, and my face is pressed against the floor that is old and dirty. more, as my spirit or whatever starts to flare, and the Angels in my record stead As my words disperse in time to end And I'm somewhere up above the scene Who's gonna play me now? Play me now Oh no Oh no I can see you In the village Below Now I'm somewhere Up beside Where my heart and mind have turned to one And I'm thinking of a hotel before Where the blinds are down against the moon That is drawing light Somewhere in between them all, who's gonna play me now? Who's gonna play? Way behind my desk with the books of words and lines of text. I spent a lifetime learning, yet there is nothing left.
4: bent Leo bij een ode aan Philips Siemer Hofman, Jorik van Wageningen. We hebben, het, we hebben het eigenlijk over best veel dingen gehad. En volgens mij komt het erop neer dat, dat alles in je leven uiteindelijk in het teken lijkt te staan van de film. Van, van het, het, het maken van iets dat overleeft. Van iets dat over tien jaar nog gekeken zal worden. Je, je zei ook van ja, eigenlijk ja, had ik... je
5: ja, ook weer helemaal. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is grappig dat dat gebeurt. Het is ik, maar... ook niet een doel. Nee, helemaal
4: niet. Heb je een doel in het leven? Nee. Helemaal, helemaal niet?
5: Nee, ja, een beetje. Uh, nee, dus een, een beetje. Uh, ja, dat klinkt heel erg pathetisch. Maar m, m, er zijn voor andere mensen. Uh, voor wie? Voor alle mensen die belangrijk zijn in mijn leven. Uh, voor mijn hond. Uh, mensen die je een beetje kunt helpen. Uh, dat, is, dat is het doel. Niet je werk. Nee. Nee. Maar, maar je, je weet wel het verschil
4: tussen wakker worden en, en zeggen loser, loser. En wakker worden en denken: van ik ga vandaag al mijn energie stoppen in, in iets gaafs. Ja. Waar ik goed in
5: ben. Ja, zeker. Ja. Lijkt mij een heel groot verschil. Ja, het is een enorm verschil. Maar dat, dat heeft een paar jaar gekost voordat ik er was. Het is uh, daar moet je, dat is, uh, dat is een, een soort lange reis geweest. Um, en ik ben enorm blij dat dat en dat loser, loser is er gewoon nog hoor soms. Ehm. Um, maar het is, ik ben blij dat het niet meer zo prominent is. Ergens zijn we allemaal
4: natuurlijk losers. Ik bedoel, dat, <lacht> ja, dat moet je af en toe ook hebben. You're just als gonna je...
9: embrace, you're know, loser.
4: Ja. 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 Je, je hebt het onder, onderweg, uh, sprak je over uh, Total los van, van Dana Negustan. Het was, was een, volgens mij eerst een toneelstuk en toen een film. Ja, het
5: was een toneelstuk van Kars Woutse en daarna heeft uh, Dana het verfilmd. Ja.
4: Is op, om, om heel veel redenen voor jou een, een belangrijk film geweest? Ja, het is, dat, 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 ja,
5: is ongelooflijk. Het is, uh, ik denk dat het uh, mijn, mijn, mijn transformatie naar, het, het stuk mijn transformatie naar normaliteit in gang heeft gezet. Um, ik denk, Kars kende mij uh, vrij goed toen hij het schreef. Um, die jongen is een mythomaan. Um, uh, Reinier Kloppog, het personage dat ik daar speelde. Um, en dat, ja, ik denk dat dat, zeg maar in de jaren daarna het heel veel over mijzelf heeft geleerd. Ehm... Um, want dat kan ook soms gebeuren als je een personage speelt. Dat het, dat het iets met je doet. En dat, dat was Omdat best...
4: je inleeft in een ander, word je misschien zelf ook even een ander. En dat kan je dan weer met een andere blik naar je echte ja. persoon doen ja. kijken. Ja. Je ja. ja, was volgens mij. Het, het ging over mensen die. Keken naar hun einde, als ja. het ware, ja. die, die, die het leven hadden gelaten en, en keken naar alles wat eraan vooraf ging ja. en, en wat er gebeurde. Ja. En jij was dan een jongen die naast dood ook nog een soort coming-out beleefde, die met zijn geaardheid rommelde?
5: Uh, ja, met zijn geaardheid. Nou, met alles eigenlijk, met, 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 uh, met. Um, um, en ja, daarin is die rol heel goed beschreven. Omdat hij zo balanceert op ook wat waar is en wat niet waar is. Um, en met zijn geaardheid, maar ook met zijn de, de verhalen die hij vertelt. Je weet nooit wat waar is en wat niet waar is. En, dan, um, en, en dat is denk ik voor al die drie die personages... Ik ga, het, uh, um, ik ga het stuk regisseren volgend jaar. En uh, bij terugkeren? Bij, bij het stuk? Ja, ja, ik ga, ja, ik ga het doen met drie jonge, geniale acteurs. En... Uh, Um, en ik, dus ik ben er nu weer naar aan het kijken. Naar dat stuk. En het is het zo'n zo worsteling met identiteit. En over uh, het, het niet jezelf kunnen zijn. En over, over wat dat is jezelf zijn. En, um, en het, is, het, is, ja, het is wonderbaarlijk hoe tijdsloos het is. Want ik had echt gedacht. Nou, dat is, dat, dat, er zal wel fiks wat aan gesleuteld moeten worden. En uh, die drie jongens hebben met me thuis geweest. En we hebben dat gelezen. Het is zo... Het is, het is natuurlijk een, een soort universeel, uh, universeel, universeel thema. Uh, die, Wie ben
4: ik eigenlijk? Ja. Wie ben
5: ik en wat ja. doe ik hier? Ja. Hoe is het en, en hoe groot het belang is om, om iets, te, iets te laten zien... wat je wil dat mensen denken dat je bent. Facebook, Twitter, dat... Uh, Um, en dat, dat, dat doen die jongens uh, voor elk, elk op hun eigen manier. En dat, dat heeft desastreuze gevolgen. En, uh, en, en het stuk speelt in limbo. Dus um, dan is het idee van uh, de, een plaats waar je bent voordat je naar de hemel of naar de hel gaat. Om inzicht te krijgen van je zonde. Dus die, die, die jongens die gaan steeds maar daardoor heen. En, um, en we hadden toen nog de mazzel dat je, dat je zo'n stuk gewoon 90 keer kon spelen. in kleine zalen van windschoten tot. Uh, nee, ja, het is, dat, dat is gewoon niet meer zo. Um, en ik heb een, 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 een super duo gevonden. die het ook zeg maar, op plaatsen buiten de reguliere theaters. Uh, uh, willen proberen te brengen. En. en ja, zodat je een beetje mensen geïnteresseerd krijgt naar het toneel, die, 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 um, dat er iets daar gebeurt. Dat dat, uh, en, en die thematiek is fantastisch. Die, die is, die is, ja.
4: En hoe heeft dat jou veranderd? Want, want kennelijk is daar iets gebeurd dat jou van uh, iemand die, die niet zijn pad kon vinden, heeft, heeft veranderd in iemand die. Waar, waarbij het eigenlijk ineens wel werkte. Hoe veranderde dat jou, dat personage? Uh,
5: ja, je, je, je brandt stukjes weg, zeg maar. Dus, uh, bij sommige rollen heb je dat. Uh, die, 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 dat, dat, dat uh, omdat je zo'n rol zo intens speelt en je gaat daar zoveel mee om... is het ook alsof je het daarna het weg kunt zetten. En dus je haalt een stuk, bij dat personage heet je Reinier Kloproge, je haalt een stuk uit jezelf dat Reinier Kloproge is. En dan als je er klaar mee bent, zet je het stuk Reinier Kloproge weg en denk je nou dat was, dat was een rol. En daar, daarmee heeft dat iets bevrijdend spelen. Dus uh, daarmee kun je, kun je dingen achter je laten. En, uh, en bij, bij Totalos is dat zeker zo geweest. Dus, uh, die, de, er zijn gewoon heel veel dingen met de, met de obsessie over. Um, over, over het liegen, of het, het iemand willen zijn. Het, uh, ergens aan voldoen. Ja, ergens aan voldoen, gezien worden, gehoord worden. Dat, dat, hele, dat zijn allemaal dingen die je onderzoekt tijdens zo'n repetitieproces. En, en, en daarna ook nog spelend. Want dat is zeg maar de voorwaarde van, van, van Waatsra, dat je dat doet. En dat maakt het ook interessant om, om, voor mensen om daarnaar te kijken, omdat het, omdat het een, een wezenlijk proces is dat er daar elke avond afspeelt. Um. Dat vind
4: ik ook wonderlijk, want je, want je bent terechtgekomen in Hollywood... Je hebt, je hebt een prachtige carrière gekregen. We hebben het over heel veel films niet eens gehad. Over, over Oorlogswinter, een, een van de meest succesvolle films ja. in Nederland ja. bijvoorbeeld. Maar ja. je hebt ontzettend veel dingen gedaan. Maar je zit in een, in een beroep en in een wereld waar imago, uiterlijk, eh, dromen, ambities... Een enorme rol spelen, maar dat lijkt eigenlijk allemaal van je af te glijden.
5: Nou, maar dat is ook, dat is gezeik. Dat vind je allemaal gezeik. Ja, zeker. En nee, toch uh, red je het. Wat zeg je? Toch red je het. Dat, nou, ja, dat, niet. dat, dat, dat kan dus blijkbaar. Dat, daar ben ik dan het levend bewijs van. Het is, uh, maar het is, ja, nee, maar dat is, het is, bedoel ik, het is, ja, dat, dat over jezelf gepraat is vrij oninteressant. En. en
4: wat ik de laatste dagen ook wel hoorde is dat, dat je dan ergens bent tussen alle sterren, beroemdheden en, en belangrijke mensen. En dat je dan tussenuit sneekt om in drie cafés verder, waar niemand je kent, eventjes een biertje te gaan drinken.
5: Ja, geen bier, want ik drink niet, maar... Of nou ja, ja wat je, ja, wat je nou ook Ja, dronk. zeker. Ja, daaruit, de weg. Ja, tuurlijk.
4: Even, dus, even rust, even, even weg van het gezellijk. Ja,
5: ik kan, maar ik ja, kan daar niet, niet heel erg goed tegen. En gedeeltelijk is dat eigenwaarde, omdat dat dan op dat soort momenten... Um, uh, in, bij grote uh, gemeenschappen, mensen, dat dat uh, over het algemeen zinkt. Uh, dus ik, dat, ik voel me zo onvoorstelbaar ongemakkelijk daar. Dat, uh, hoe sneller ik weg ben, hoe beter. Dus, dus eigenlijk
4: toch een soort contrast volgens mij met, met, met wat ik weet van Hollywood.
5: Ja, maar dat, is wat je je weet. Nee, maar dat is wat jij weet van Hollywood. Dat is, ik, bedoel, ik denk dat de, de, de meeste acteurs... en de, de, de meeste zeg maar, grote acteurs waar ik mee gewerkt heb... die, die, die verschillen niet heel erg veel van mij. Dat is, uh, die um, vinden het ook gezeik. Ja. Die vindt het ook gezeiken. En die vinden het ook moeilijk. Het is niet alleen gezeik, maar het is ook moeilijk. Het is, het is niet makkelijk om, om in, in zo'n soort wereld een, 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 een imago te creëren of bloot te staan voortdurend aan de aandacht van de pers. Het is, ik ben blij dat ik dat niet. Uh, niet aan de hand heb. Nee. nee.
4: Je kijkt niet vooruit. Zijn er, zijn er nog dromen? Want, want één, één droom, David Fincher, die kwam uit. Ja. Dat, dat is eigenlijk waar, waar het jou om gaat. Met wie ja. werk noem, noem nee, ik samen? Nee,
5: ik heb niet, uh, niet echt dromen. Omdat het ook helemaal niet... Uh, weet je Soms denk je van, oh, daar wil ik heel graag mee werken. En dan komt bij, bij Fincher kwam dat uit. Maar soms denk je ook van... Uh, um, en soms werk je met... met vorig jaar heb een, 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 een uh, film met een jonge Italiaanse regisseur gedaan. Dat was, dat was fenomenaal. Dat was, en dan, dan ontdek je zo iemand en maak je iets daarmee... Um, Bon dat is misschien de enige uh, Nog de een waar ik... Uh, yeah,
4: Dank je wel, Jorik van Wageningen. Leuk dat je te gast wilde zijn. We gaan zo meteen verder. Twitter, at vpro.nms. En via mail, nooitbeslapend, vpro.nl. Dank je wel. Graag gedaan.
10: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mansveld moet de Tweede Kamer meer stukken geven over de problemen bij ProRail. Ze moet onder meer een verslag van de Algemene Aandeelhoudersvergadering openbaar maken. In een debat eiste de Kamer verder dat een extern bureau de problemen bij de spoorbeheerder gaat onderzoeken. Aan het begin van de nacht diende de PVV een motie van wantrouwen tegen Mansveld in. Maar die kreeg geen steun. Wel overweegde SP de motie later te steunen. Als Mansveld verdere vragen heeft beantwoord, debat. Het gaat over een aantal dagen verder. Ondernemers uit Alphen aan de Rijn stellen de hoofdaannemer... na het bouwkraanongeluk verantwoordelijk voor de schade. Vooral winkeliers hebben hun omzet na het ongeluk sterk zien dalen... omdat de omgeving was afgesloten. Ze willen gemiste inkomsten verhalen op de hoofdaannemer Maurik... meldt Omroep West. Op 3 augustus vielen tijdens werkzaamheden twee bouwkranen... en een brugdeel op een aantal panden. Een advocaat van 24 ondernemers zegt dat de omzet... in sommige gevallen met 60 is gedaald... en dat er faillissementen dreigen. Bij Defensie dreigt een munitietekort voor de Nederlandse F-16's. Volgens minister Hennis is er tekort aan één specifieke bom... die veel bij missies wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens haar niet gewoon op voorraad bij de leverancier. Er is een lange levertijd. Het dreigende tekort is volgens haar geen gevolg van bezuinigingen. Hennis zegt dat de missie in Irak niet in gevaar komt... omdat de F-16's ook andere munitie gebruiken. Turkije heeft Nederland toegezegd om opnieuw te kijken... naar de langslepende zaak Demming, waarin een voormalig topambtenaar wordt verdacht... van het verkrachten van twee Turkse jongens... Minister van de Stuur zegt dat hij onlangs een constructief overleg heeft gehad met zijn Turkse ambtgenoot. Turkije zei eerder dat de zaak was verjaard. Nu lijkt het erop dat Nederland de vermoedelijke slachtoffers toch mag horen. Het weer nog vannacht helder en kans op een misbank. Minimumtemperatuur een graad of vijf. In het oosten mogelijk vorst aan de grond. Overdag zonnig, vooral in het noorden wat sluierbewolking. En het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het Enerwaars Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen
4: Straks hoort u Jan Rolfs, hij is production designer in Hollywood Werkte onder andere met Oliver Stone samen en hij is nu in Nederland vanwege het filmfestival Aandacht ook voor de Surinaamse schrijfster Tessa Lewa. en we gingen Langs in de brakke grond, want daar werd uh, dichter Remco Kampert geëerd. Brechtje Hofstede zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Nederlands schrijver en kunsthistoricus, tot voor kort woonde ze in Brussel... ...debuteerde met de roman De Hemel boven Parijs. En dat uh, boek is ook nog eens verfilmd, althans dat uh, wordt op dit moment gedaan. Brechtje, goedenacht.
11: Goedenacht.
4: Weer een dag voorbij, vertel eens. Nou, mijn dag begon met een
11: uh, bericht in de krant vanochtend over dat uh, café in Londen. Um, serial Kidder. Dat um, aangevallen werd door een, een meute van mensen die protesteerden tegen uh, de hipsters. Of het feit dat alles maar steeds duurder wordt in de binnenstad van Londen. En uh, vervolgens is vandaag ook de dag geweest dat de uh, toiletdames van Parijs... naar de rechter stapten en voor het eerst een uitspraak kregen... over het feit dat zij aan de kant zijn gezet... toen de Nederlandse bedrijf uh, Nederlandse Toedeloo... De, de publieke toiletten van Parijs ging overnemen... en uh, ander personeel wilde. Ja, Die dames kwamen op de te staan.
4: De dames pipi worden ze genoemd. Ja,
11: De pipi. De,
4: de, de, de plasdames en... Uh, nou ja, sommigen die werken daar dan al dertig jaar. Wat een, uh, wat een leven. En uh, die moeten nu gaan, want uh, Toedaloo, die zegt uh, letterlijk Toedaloo. En uh, yeah. die wil ze weg hebben. Is dat het onderwerp van het verhaal geworden?
11: Ja, ik ga een DampiPi-antwoord laten. Ga je gang. Oké. Okay. We noemen ons de DampiPi, de plasdames. En nee, dat vind ik helemaal niet erg... Wie werkloos is, is helemaal geen dame. Bijna 30 jaar heb ik dit werk gedaan. Ik breng me geblinddoekt naar de toiletten van om het even... welk groot monument in deze stad en ik weet waar het is. Eerst zat ik bij La Madeleine, dat waren hele mooie... met engeltjes op het plafond en altijd verse bloemen. Daarna zat ik 15 jaar lang in de wc's bij de Champs-Élysées... een bunker zonder daglicht... Het kost me twee uur reizen vanuit mijn buitenwijk naar de toiletten van de Notre Dame. Alsof de metro binnen de ring van Parijs is, stappen de eerste blanken op, toeristen ook nog. Ze dragen hun rugzakjes op hun buik, alsof ze in dit vreemde land zelfs voor en achter niet uit elkaar kunnen houden. Ik ben op, de op weg naar de rechtszaal, maar ik ben veel te vroeg. Dat mag naar gewoonte. En uit gewoonte loop ik de bekende weg. Ik moet 60 cent betalen om binnen te mogen. Ze zeggen dat de nieuwe toiletten Japans design zijn, duizend euro per stuk. Het ziet er chic uit, glazen deuren die geruisloos opengaan. Chilpende vogels uit de luidsprekers. Zodra ik mijn handen heb gewassen, veegt een jong meisje in een strakke spijkerbroek de druppels van de wasbak. Ze glimlacht en spreekt Engels tegen me. Ik wil haar vragen of ze ook weet wat ze moet doen als er iemand misprikt op haar toilet, zodat het bloed eruit spuit. Of als er een dronk, dronken man zich opsluit en knock-out gaat. Er is maar één ding kan dat, dat zij kan wat ik niet kan. Dat is meer.
4: Ja, de, de Toedeloo. Ik, ik uh, ging laatst naar de wc bij het, uh, bij het Louvre. Die is dan niet van Lou, maar van zo'n andere internationale keten. En, en wat je dan vaak hebt met die grote bedrijven... is dat degene die het geld verdient natuurlijk niet zelf daar zit. En daar zat een jongen met ja. zijn voeten over de toonbank... en die zei tegen iedereen die daar wilde... bij McDonald's is het gratis, bij McDonald's is het gratis... bij McDonald's is het gratis. Want toen hoefde hij lekker weinig te boenen. En uh, ja, maakt ja. helemaal tijd. Hij werd per uur betaald. Vond, vond ik... Uh, vond ik een heel intelligente oplossing van die jongen. En ik moest er eigenlijk ook wel om lachen.
11: Dat hij dat ja. zo deed. Ik vond het wel leuk bij die oude toiletten. Dat, dat ze gepersonaliseerd zijn. Nou, afhankelijk van de dame of de meneer die er zit. Ze hebben vaak dan beeldjes meegenomen. Of bloemen of een apart schaaltje waar het geld in mag.
4: Ja, maar dat, dat wordt, er dus, uh, wordt dus straks ook weer een, een, een keten. Die, die internationaal in alle hoofdsteden zit. En dan staat er op... Uh, Londen, Milaan, Parijs. En dan, dan mag je daar... Uh, mag je daar pissen. Ja, ja ook, ook daar... Uh, maar het is dan
11: wel uh, pissen op niveau.
4: Pissen op niveau, geglobaliseerd. Brechtje, dank je wel. Ja. Een uh, goede nacht, dank voor je verhaal. En uh, morgen graag weer een uh, verhaal. Dank je wel. Ja,
11: goede nacht.
4: De Britse soulzanger Sam Smith heeft een uh, eerste album. Dat was een wereldwijd succes. En uh, daarom kreeg hij ook de eer om de titelsong te leveren... voor de nieuwe James Bond film Spectre. En uh, dat nummer gaan we nu draaien, Ridings on the Wall. Um. Dit is de nieuwe film van James Bond. En dit was Ridings on the Wall. Het uh, thema liedje van Sam Smith. Nooit meer slaan. Jan Rolfs is een Nederlandse filmprofessional in Hollywood. Hij is production designer. Hij werkte aan films van het helden epos Alexander... tot aan science-fiction film Simone. Hij begon in Nederland in de jaren 80 samen met Ben van Os. En ze maakte naam door te werken voor Peter Greenaway. Bijvoorbeeld bij The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover en Orlando. Na een breuk met compagnon van Os besloot hij zijn geluk in Hollywood te gaan beproeven. En binnen een week had hij daar een baan als production designer. op de set van Little Women. Hij is twee keer genomineerd voor een Oscar en hij is nu te gast tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Verslaggever Floortje Smit sprak hem.
10: Je hebt een idee en je loopt een studio in en die is donker. Je doet het licht aan, er staat niks. En een maand of een week of drie maanden later staat daar een wereld. De een is bombastisch, de andere is realistischer. Het, het is nooit hetzelfde. En dat is natuurlijk ook het interessante van het werk, dat het... Uh, ik weet nooit wat het, wat het volgende is.
2: Jan Rolfs is production designer. Hij bedacht de werelden zoals die te zien zijn... in de mythologische blockbuster Alexander... science fiction film Gattaca en het drama World Trade Center.
10: Hoe de film eruit ziet, dat is heel erg grof gezegd. Maar dat is eigenlijk het, waar je verantwoordelijk voor bent.
2: Roefs begon in de jaren 80 in Nederland. Terwijl production design hier nog amper bekend was, kwam hij terecht op een filmset.
10: Pure toeval. Ik deed de, uh, in Rotterdam de kunstacademie in de avond. Overdag werkte ik bij het architectenbureau. En na vijf jaar had ik daar geen zin meer in. En toen belde toevallig een vriendin van me op om me te komen helpen met een filmsetje. En dat heb ik toen gedaan. En van de ene is de andere gekomen. En, uh, en dat is nooit meer gestopt.
2: Wat was er dan op die set dat je dacht... dit is geweldig of dit is het?
10: Ja, dat weet ik niet precies wat dat... het is ook lang geleden, maar dat... Uh, er is zeker iets in mijn omge... Uh, een of andere switch is er omgegaan. Dat ik een ontzettend naar mijn zin had... en het erg leuk vond om te doen. En uh, ja, dat, dat is moeilijk om te zeggen wat, dan, wat er met je gebeurt.
2: Maar er is blijkbaar een verschil dus tussen het, het werk wat je deed... En dit.
10: Uh, op het architectenbureau is natuurlijk alles uh, echt. Uh, daar moeten echte mensen in wonen. En daar moeten ze echt in leven. Of uh, naar het concert gaan, noem maar op. En, en uh, filmwereld is natuurlijk een, een tijdelijk iets. Uh, het is een wereld die je creëert waar de acteurs zich in kunnen begeven. Waar een verhaal zich afspeelt. En als het klaar is, is die wereld ook weer weg. En dat, dat is wel heel erg aantrekkelijk.
2: Je bent, uh, je bent begonnen in Nederland in een tijd... ik merk nu wel dat er een soort interesse komt voor production design... maar toen jij begon was dat volgens mij nog echt een ondergeschoven kindje.
10: Volgens mij is het nog steeds een ondergeschoven kindje. En uh, Wat ik merk, uh, ja, het speelt niet echt. Uh, er is niet echt veel interesse voor. En uh, Ik merk ook dat heel veel regisseurs in Nederland het vak absoluut niet begrijpen. En, uh,
2: Hoe bedoel je dat ze het niet begrijpen? Nou, Hoe dat, merk je dat?
10: Dat uh, production designers worden niet ingehuurd... Uh, zoals ik ingehuurd word in Amerika, zeg maar, of in buitenlandse producties. Uh, het gaat niet over een decor. Daar word ik niet voor ingehuurd. Dat is maar één onderdeel wat ik doe. Het is ook een soort klankbord wat je begint met een, met een regisseur... onderzoeken wat het moet worden. Uh, en daarvoor... Ja, ik ben meestal de eerste die ingehuurd wordt. Uh, productiedesigner niet ik persoonlijk, maar als productiedesigner designer word je meestal als eerste ingehuurd. Ja, dat wordt ook heel erg gewaardeerd... Um, het is een groot onderdeel ook van de film, die je verantwoordelijkheid van neemt. Kijk, je ontwerpt niet omdat je kan ontwerpen, het, het gaat over het verhaal. Je probeert het verhaal te analyseren. En uit het verhaal komt de vormgeving. Dat, zo moet je het zien. Het, is niet, het gaat niet over vormgeving, het gaat over het verhaal vorm te geven. En uh, beelden spreken natuurlijk, elk beeld is, kan een verhaal zijn. Als je een, uh, een, een, een camera zet op een lege straat... dan heeft meteen een publiek heeft zoiets van... Uh, wat is hier aan de hand? Waarom is er niemand? Wat zou er gebeurd zijn? Dus met elk beeld kan je natuurlijk iets neerzetten. In de niet-too-distant future... Our DNA
5: zal alles over ons beperken. Een minuut
8: drop van lucht. Saliva of een single hair determines waar je can
5: werken. who je should marry,
12: what you're capable of achieving.
2: Neem bijvoorbeeld Gattaca, een film waarmee hij een Oscar-nominatie verdiende. Een science-fiction film over een maatschappij waar je DNA bepaalt hoe je leven eruit ziet.
10: In een society
5: waar succes is determined by science...
10: Divided by the standards of perfection. Uh, we hadden een aantal sets we gebouwd... waar de hoofdrolspelers wonen en speelden en noem maar op. En daar, tijdens de rehearsals, kwamen we er eigenlijk op... want dat deden we bij die film. Eerst twee weken voor het draaien werd er heel veel gereputeerd. Uh, kwamen we er eigenlijk achter dat het beter was om de sets lege te maken... Want als je in die wereld, als je, als je de invallend was... en je liet een haar vallen of een, een schilvertje van je huid... dan kan je opgepikt worden en dan lag je eruit. En dus het was beter om een cleaner wereld te maken. Dus daar komt dan production designer uit voort. En, en zo bouw je dat op. En dat gaat stap bij stap. Maar in een place waar any cel van een part van je body kan
5: betray,
12: hoe je je
2: Ja, dat fascineert me altijd zo, bijvoorbeeld aan science fiction films. Als ik daarnaar kijk, denk ik, ja, dit is, dit is logisch, hè? zo moet die wereld in elkaar zitten. Het kan haast, niet anders. Ja. Um, waar komt dat vandaan? Zit dat in je hoofd? <lacht> uh, it...
10: um, ja, dan weet ik niet waar dat vandaan komt. Dat, uh, um...
2: Maar ik neem nog steeds aan dat je wel um, voorbeelden uit kunst haalt en dat soort ja. dingen, of niet?
10: Ja, nee, dat is altijd. Je je verzamelt, je, verzamelt je omringt je, zeg maar, met zoveel mogelijk beelden. Uh, maar ook lezen, verhalen en noem maar op. En, uh, maar beeldmateriaal is natuurlijk heel belangrijk. En, uh, en dat is heel raar als je met een film begint. Uh, wat dat dan ook is. Je kan het zien in een krant, je ziet het in een tijdschrift... je ziet het in een boek, je ziet het op de hoek van de straat... je ziet een kleur, je ziet een textuur, je ziet... Ja, overal opeens denk je van... Hey, ik weet ook niet wat het is. Ik kijk naar een strijkplank nu. En dan denk ik van... Dat is, oh, interessant. En dan maak je een fotootje van. Dan sla je weer op en noem maar op. Er zit altijd... altijd is er wel ergens iets. En, en, en langzamerhand beginnen die beelden... te kloppen, zeg maar. En het zijn allemaal stukjes van puzzels. puzzelstukjes En die, uiteindelijk komt daar wel iets uit... Soms zijn er heel duidelijke ideeën hoe het zou kunnen. Maar andere moet het echt samengesteld worden. Omdat de regisseur heel erg aan het zoeken is. De karakters zijn niet echt duidelijk. Het is vrij vloeibaar zeg maar.
2: Dit lijkt me heel erg moeilijk om aan een regisseur uit te leggen wat je dan wil.
10: Ja, dat is ook niet makkelijk. Want film uh, samenwerken gaat alleen maar over communicatie. Dus ja, communicatie en... en, 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 en Fysiek en, en ja dat, dat is lastig. Ik zie iets en ik beschrijf het op die manier. En jij ziet hetzelfde ding, jij beschrijft het op jouw manier. Dus, maar ja, goed, dat is communiceren. En uh, uiteindelijk kom je er altijd wel uit.
2: Heb je wel, eens, heb je wel eens echt een aanvaring gehad met een regisseur? Of dat, het gewoon, dat jullie gewoon botsten en dat het. Ja.
10: Nee, nee, niet echt. Ja, dat je ergens niet mee eens bent, maar dat is wat anders. Maar dat, kan, dat moet je dan zelf wegschakelen, want, want uiteindelijk ben je in dienst van.
2: Rolfs werkte vaak samen met Peter Greenaway, die bekend staat om zijn heel barokke decors. En hij werkte met Oliver Stone, voor zijn epels Alexander, maar ook bij World Trade Center. Dat is een drama over twee brandweermannen die uiteindelijk onder het puin vandaan worden gehaald na 9-11. This ...dat
13: a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. We're prepared for everything. Not this. Not for some of this size. There's no plan.
10: Ja, iedereen kent die beelden. 9-11 is gewoon het meest... Uh, ...dat heeft iedereen weet dat. En dan zes jaar later sta je opeens... ...word je gevraagd om dat weer neer te zetten... We, we, konden, we mochten ook niet uh, in New York below Canal Street mochten we filmen. We mochten alleen maar daarboven. En dat was dan, toen, op die, in die tijd, 2006 ik, was het nog veel te gevoelig. En uh, Oliver Stone was eigenlijk alleen maar geïnteresseerd uh, wat die twee mensen meemaakten vanuit hun point of view. Dus die wereld daaronder waar ze vast zaten, dat was natuurlijk wel dat was behoorlijk ingewikkeld. omdat... Uh, voor elkaar te krijgen. Waar lagen ze, hoe zaten ze vast en noem maar op. Ja, en goed, dat, dat, ben het, uh, dat ben je dan aan het ontwikkelen. Je hebt uh, een
2: Oscar-nominatie gehad voor uh, Orlando. Je hebt een Oscar-nominatie gehad voor Gatica. Uh, dus kostuumfilm en uh, science sciencefictionfilm. Het lijkt mij dat dat ook de soort of de genres zijn die voor een production designer het leuk zijn. Of is dat nou echt een misvatting?
10: Ja, dat is wel een misvatting. Het is natuurlijk heerlijk, want natuurlijk kijk periodefilms en vinden mensen altijd geweldig, dat er weer een periode dat er iets staat wat er, het verleden is en noem maar een futuristische wereld. Dus, daar kunnen ze altijd wel iets mee. Maar je kijkt ernaar en je ziet het niet. Dat dat is eigenlijk de beste production design.
2: Maar dat is verschrikkelijk. Je wilt toch ook wel een beetje je stempel drukken? Of, of nee. heb je dat niet?
10: Nee, 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 nee. Dat moet je. Nee, dat is niet waar.
2: Maar zit er dan nooit iets in dat je denkt: van oh, ik heb er nu toch een mooi detail in gestopt. Ik hoop dat de mensen dat
10: zien? Natuurlijk, dat natuurlijk, tuurlijk zit. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat zou gek zijn als dat niet zou zijn. Maar uiteindelijk gaat het daar niet over.
4: Al production designer Jan Rolfs... in gesprek met. Uh... Floortje Smit. En hij was te gast op het Nederlands Filmfestival. We draaiden in het vorige uur een uh, nummer van het nieuwe album van Prince En daarin zingt Prince dat hij luistert naar de stem van Richie Havens op vinyl. Ja, wie was dat eigenlijk, Richie Havens? Bracht ons op het volgende nummer. Niet van vinyl, maar wel opgenomen vlak na Woodstock. Hij is uh, overleden in 2013 en uh, zijn as werd verstrooid boven de velden van Woodstock. En dit was zijn uitvoering van het nummer van The Beatles, Here Comes the Sun.
0: Nooit meer slapen.
4: Het was een mooie avond vanavond in de brakke grond in Amsterdam. Want Remco Kampert werd geëerd. Gebeurde met optredens van collega's en met jazzmuziek. Botti Jellema is onze nachtcorrespondent en hij mocht erbij zijn, Botten. Waarom werd hij eigenlijk vanavond geëerd? Was er een aanleiding?
13: Ja, een hele goede zelfs. Volgende week donderdag krijgt Remco Kampert uh, de, de prijs der Nederlandse letteren uitgereikt. Die wordt één keer in de drie jaar uitgereikt. En hij krijgt hem van koning Filip van België. En dat is uh, de belangrijkste overprijs uh, van de Lage Landen. En daarom was er vanavond een avond met en over hem. Wie traat het er allemaal op? Uh, Benjamin Herman was er, uh, jazz we horen zo nog wat meer van hem. Charlotte van den Broek, de Vlaamse uh, uh, dichteres die uh, dichtte in de stijl van Kampert. Wim Noordhoek was er, uh, oud radiomaker, uh, die heeft ook met Kampert gewerkt voor de radio. Uh, Mirjam van uh, Hengel was er. Dat is de biograaf. Ook daar horen we zo nog wat meer van. Uh, en dichtende collega's zoals Thomas Verbocht. Ka en uh, Daan Dusborg waren er. Kamper trad zelf ook op. Zo bracht hij uh, samen met uh, Benjamin Herman. En uh, dienst kwartet uh, het gedicht Lamento. Ik dacht dat altijd. Dat nooit. Dat je nooit. Dat nooit vorst. Dat geen ijs ooit het water. Heer nu. Ik het langer ja, de niet Ik ik Dacht nooit dat sneeuw ooit de zien is uh... ik ooit nooit dat sneeuw ooit de dat sneeuw nooit de zuidwest, dat ze treden, ze treden vaker samen op. Benjamin Herman heeft in 2007 ook een CD uitgebracht met de titel Kampert. En dat deed Remco Kampert ook al mee. Ik vroeg Benjamin eventjes hoe het was om met Kampert samen te werken.
14: Dat was heel inspirerend voor ons allemaal. Het was een hele bijzondere ervaring, vanwege zijn tempo in het voordragen... En hoe hij is als persoon en hoe zijn werk is, dat is zeg maar waar ik destijds het album op heb gebaseerd. Ja, hoe heb je zijn werk en jouw muziek gecombineerd? Het, was, uh, het album wat ik uh, gemaakt heb, Kampert, de, de, de tijd duurt één mens lang, heet dat. Uh, is, was oorspronkelijk muziek voor een, een korte film over Remco. En daar heb ik geïnspireerd op een aantal gedichten van hem, heb ik uh, uh, wat muziek gemaakt. En dat was mezelf en de rest van de jongens zo goed bevallen... dat we besloten hadden om na aanleiding daarvan een heel album van te maken. Ja. En waarom past zijn, zijn poëzie en, en de jazzmuziek zo, zo goed bij elkaar? Het, is, uh, het, het doet ook echt iets met de muzikanten. Dat was mijn ervaring toen. Want wij speelden allemaal in de studio toen we aan het opnemen waren... en Remco was lijfelijk aanwezig... En die, hij speelt mee op typemachine op dat album. En die draagt ook een gedicht voor. Dat had echt een regelrecht effect op hoe iedereen speelde. En het feit dat. Dat is dan weer iets anders. Maar het feit dat hij in de kranten en in zijn, zijn boeken. vaak refereert aan jazz. dat is voor alle jazzmuzikanten ook een opsteker. Weet je wel. Dat vinden we allemaal heel fijn.
13: Ja, Benjamin Herman, jazz saxofonist. Voor Kampert is het fysiek inmiddels een beetje een uitdaging om op tour te gaan. Want hij wordt natuurlijk flink ouder zo langzamerhand. Maar zo af en toe treden ze toch nog wel uh, samen op. Zoals ik al zei, ook de biograaf van Rempel Kampert was aanwezig. Mirjam van Hengel. En ze vertelde hoe zij uh, op het podium inmiddels elke dag met Kampert bezig is. En ze waagde zich op het podium aan een cursus Kampert voor beginners. Of zoals ze het zelf noemde... How to bluff yourself into Campert.
3: Er zaten er een paar tussen die een beetje als een grap uh, ook waren. Maar er zitten... Nou, ik dacht, mijn punt 7 was... Remco Campert is dichter. En eigenlijk moet je dat altijd als eerste zeggen. Ik zei het expres natuurlijk niet als eerste. Maar het is wel... Het hart van zijn hele schrijverschap, dat dichterschap. Dus ik denk dat is wel het belangrijkste. Dat hij, veel mensen kennen hem van zijn columns. Mensen kennen hem van het leven is verrukkelijk. Van de boeken die een groot publiek hebben bereikt. Mm -hmm. Maar hij is echt dichter in hart en nieren. En verder wat vanavond de hele tijd aan bod kwam... was eigenlijk het karakter van dat schrijverschap. En dat is de, de, laten we zeggen, de lichtheid, de lichte weemoed... maar ook de lichte en soms ook heel scherpe humor... Dus het is, uh, die, uh, dat, ik denk dat bijna alle bijdragen die we vanavond gehoord hebben... gingen allemaal op een of andere manier over die lichtheid. En dat is in de Nederlandse literatuur gewoon vrij uitzonderlijk.
13: Er werd dat, veel gelachen. Gelukkig
3: werd er veel gelachen, ja. ja.
13: Gaat dat ook lukken in de biografie straks?
3: Ja, of dat boek zelf gaat natuurlijk niet zomaar lachen. Nee, maar goed. Ja, ik hoop dat dat gaat lukken met die biografie. Ja, of uh, met het soort boek dat ik wil Maar Ja, ik wil zeker dat het de toon en de sfeer ademt die echt bij Kampert past. Je kunt over Kampert niet een taaie wetenschappelijke feitenbiografie schrijven. Dat past gewoon niet bij zijn werk, dus dat ga ik ook niet doen.
13: De bedoeling is dat de biografie eind 2017 klaar is. Dan werd er vanavond
4: ook een nieuwe dichtbundel gepresenteerd van Remco Kampert. Voor de loop van jaren. Is daar ook uit voorgedragen?
13: Ja, door Remco zelf. Hij droeg zelf een paar gedichten voor. Ik weet niet of we dat zomaar mogen doen, maar het, het, we doen het toch even. Laten we even wat horen. Want het leverde namelijk even een beetje een memorabel moment op. Want ja, deze hele avond werd er een oude man geëerd. Een man die afgelopen zomer 86 is geworden. En je hoopt dat hij nog jaren onder ons is. Maar een beetje merkwaardig was het vanavond natuurlijk wel. Het werd bijna een soort van in memoriam, terwijl de goede man nog in de zaal zat. Uh, hoe mooi was het dat hij dat zelf tackelde? Wat zal ik zien, mijn laatste ogenblik op aarde? Het gezicht van mijn geliefde? Wat zal ik horen? De fluistering van haar stem? De laatste tik van de monitor? Wat zal ik horen en zien? De lippen van de verpleegster, het kuchtje van de dokter. Horen en zien zullen me vergaan. Als de rukwind van de dood me van mijn adem berooft. En mijn woorden, de wind zal ze meevoeren en over de aarde verspreiden. Dank u wel.
4: Ja, Kampert blikt hier toch al een beetje vooruit op, op, ja. uh, op dat einde. Dat... Ja ongetwijfeld een keer zou komen. Heb je ja. hem zelf nog kunnen spreken?
13: Nou, niet echt een officieel interview. Het was iets te veel voor hem... Eh, na zo'n hele avond al. Maar hij zat eh, aan het einde... gemoedelijk met een glaasje wijn... Eh, zijn nieuwe bundel te signeren. En toen heb ik hem heel even aangesproken. Er werd vanavond gezegd dat het woord verlangen... zo vaak voorkomt in zijn werk. Dus ik vroeg hem welk verlangen hij had... naar deze avond. Nou, het was een beetje... vermengd verlangen, zou ik maar zeggen. <laughs> Oh, ik zal geen een beetje tegenop, maar kijk als er namelijk eenmaal aan de gang is, dan verlang ik alweer naar de volgende. Nou ja, en zo hopen we maar dat hij nog flink lang blijft verlangen naar de volgende. Dan hebben we hem hopelijk nog heel lang onder ons.
4: 8 oktober krijgt hij de prijs der Nederlandse letteren uit handen van de koning der Belgen. En er zijn nog meer gebeurtenissen te melden. Een dubbel nummer van De Parelduiker wordt gepresenteerd. En dat is helemaal gewijd aan Kampert. En dan is er ook nog de nieuwe bundel vanaf heden verkrijgbaar bij de Betere Boekhandel. Botte je dankjewel. Graag gedaan. Hij was uh, een van de oprichters van de band War on Drugs uit Philadelphia. Hij is nu al een tijdje solo. Kurt Weil heeft een nieuw album, Believe I'm Going Down. En, uh, we gaan daarvan een nummer draaien waarop de banjo prominent figureert. I'm an Outlaw. Vuil van het nieuwe album Believe I'm Going Down, I'm an Outlaw. In het nieuwe boek van Tessa Leuscha, Fancy's Stilte... dringt ze dieper dan ooit tevoren door in de geschiedenis... van haar Surinaamse familie. Haar vader was een van negen kinderen, allemaal geboren in Suriname. Tessa laat al die ooms en tantes hun levensverhaal vertellen. En zo ontstaat een weinig verteld verhaal... van een doorgaans zwijgzame Surinaamse familie. Middelpunt van het verhaal is Tessa's grootmoeder. In wie verleden en toekomst slavernij en diaspora samenkomen. Matthijs Deen ging met de naar het. Het Oosterpark in Amsterdam om aan de voet van het slavernijmonument terug te kijken op die zoektocht naar haar familieverhaal. En Tessa vroeg om John Coltrane te draaien.
15: Hoezo John Coltrane?
16: Toen ik opgroeide was het huis altijd gevuld met jazz en Coltrane was de favoriet van mijn vader. Een beetje een nummer? Er is een nummer van Coltrane, dat vind ik prachtig. Ik weet niet hoe het heet, maar het is de melodie van The Sound of Music. Mijn vader sprak heel weinig over zijn jeugd, maar ooms en tantes deden dat ook niet. Um, en ik, ik begon me gewoon af te vragen. Wat, wat, wat zijn die verhalen? Wat waren die jeugdverhalen? En waarom zijn die zo verzwegen gebleven in de familie?
15: Het startpunt was eigenlijk jouw grootmoeder. Dat je haar nabij wilde komen, maar zij was er niet meer. En dat moest dus via haar kinderen.
16: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik leerde mijn oma kennen... In mijn vroege jeugd. Toen kwam ze op ons logeren. En ze was voor mij een hele vreemde verschijning. Een, een Surinaamse vrouw. Ik ben vrij Nederlands door onze Nederlandse moeder opgevoed. Um, en zij kwam. En ze had een, ze had een aparte soort theemuts op haar hoofd. Een hele donkere uitstraling. En ze was heel streng. We moesten opeens met twee woorden spreken.
15: Geen lieve oma.
16: Geen lieve oma. Wel een oma die respect afdwong. Maar ze was niet de schattige suikeroma um, um, die ik me had gewenst. Dus je een beetje bang voor. Haar. Ik was bang voor haar. Ik was bang voor haar. En ik heb haar heel lang in mijn gedachten bewaard als een, een, een Norse, strenge vrouw. En pas toen ik in Suriname kwam wonen um, en ik, uh, ik me meer uh, realiseerde uh, ja, hoe. hoe Tenminste, ik raakte gefascineerd door haar. Want ik, ik heb haar altijd weggezet als die Noorse vrouw. Uh, nu woonde ik in haar land. Uh, en ik begon me af te vragen, wie was zij eigenlijk?
15: Maar is het zo dat op het moment dat je in dat land kwam... en je, je leerde de mensen kennen die daar gewoon hun hele leven gewoond hebben... misschien ook wel haar leeftijdgenoten dacht je dacht, oh, natuurlijk...
16: Ja, dingen vielen op hun plaats. Uh, zij was niet zozeer streng. Dat was haar taalgebruik. Dat was Surinaams, kort, bondig. Uh, zonder uh, overbodige woorden. Hè. Niet alsjeblieft, dankjewel. Maar gewoon pak het, geef het, neem het. <laughs> dus zij, zij was niet, niet uitzonderlijk uh, Noors. Zij was gewoon een Surinaamse vrouw.
15: Maar ze was ook je oma.
16: En ze was mijn oma en ze was mijn directe lijn met Suriname. He, mijn vader zat daartussen, maar zij was bij de bron uh, van uh, dat stuk Suriname verleden.
15: Even kijken, ze heeft... Hoeveel kinderen ook weer?
16: Negen. Negen, negen, negen kinderen.
15: Ja. En een aantal van die kinderen die leefden nog. Dus je dacht, ik wil oma leren kennen. Uh, ik ga met haar kinderen praten.
16: Ja, dat kwam gaandeweg. Ik ben eerst een beetje de feitelijke omstandigheden van haar leven ben ik nagegaan. Ze was geboren in 1905. Relatief kort na de afschaffing van de slavernij. 42 jaar later.
15: Je noemt nou de slavernij. We staan bij slavernij. Ik onderbreek je even. Is het op het moment dat jij dat verhaal begon te vertellen... ook zoals je in je boek schrijft... vanaf het allereerste begin... ik wilde een... hoe zeg je het ook alweer? Een, uh, ik wilde het koloniale verleden persoonlijk maken. Was dat, was dat meteen je, vanaf het begin je opzet? Of was het ik wil mijn oma leren kennen?
16: De opzet was... ik wil mijn oma leren kennen. Dat was mijn opzet, mijn uitgangspunt. En dat was nog niet eens de gedachte, ik wil dat doen om daar een boek van te maken. Maar meer uh, uit eigen nieuwsgierigheid.
15: Want jouw oma was de oerknal van de familie. Daarvoor was niks.
16: Voor mij was zij de oerknal. Dat bleek dus dat daar nog een heel stuk geschiedenis uh, aan vooraf ging. Dat, dat, dat uh, ontdekte ik.
15: In jouw boek volgen we je. Je gaat eerst daarop bezoeken en daarop bezoeken. En dus langs één voor één wil je dus al die broers en zussen kennen. Het gedeelte Suriname, het grootste gedeelte hier. Toen jij dat zelf deed, wat viel jou vooral op? Want in die verhalen wil je dus dat die oma die er niet meer is oprijst en diepte krijgt. Maar je, je raakt ook verzand in een enorme verscheidenheid natuurlijk.
16: Ja, ja, het is natuurlijk een enorme hoeveelheid gegevens en anekdotes en voorbeelden die je krijgt. Um, en ik, ik, ik merkte toch hoe het koloniale verleden een enorme stempel drukte. Waar
15: merkte je dat aan?
16: Nou, um, puur feitelijk. Dus mijn oma is dus vrij kort na uh, de afschaffing van de slavernij geboren. Relatief kort, 42 jaar later. Um, ik ontdekte dat de vrouw die mijn oma heeft grootgebracht, dat zij in slavernij was geboren en 22 was toen ze kon gaan en staan waar ze wilde. Maar dat was niet de moeder van je oma? Dat was niet de biologische moeder. Mijn oma bleek te zijn afgestaan door een blanke vrouw, een Engelse missionaris dochter die in het buurland Brits-Guiana een kind verwachtte van een zwarte man. Dat was totaal not dan in die tijd, 1905. Ze is de grensrivier overgestoken en daar heeft ze dat kind gekregen. En dat kind is onmiddellijk afgestaan aan die vrouw, die Maloui werd genoemd in de familie. Um, die dus nog slavin was geweest en die mijn oma op middelbare leeftijd opnam in haar grote al uitgebreide gezin. dat aanvankelijke
15: beeld wat je had als kind... van
16: die beetje
15: strenge matriarch... ja, dat wordt eigenlijk alleen maar onderstreept.
16: Dat wordt onderstreept, maar dat krijgt ook een reden. Uh, je merkt dat, dat uh, hardheid en strengheid... dat is iets wat, wat zij met de paplepel ingegoten heeft gekregen. En zij moest als kind allerlei klusjes ook doen in huis. Zij was dat pleegkind. En als pleegkind, nee nou ja, goed, sowieso ieder kind in die tijd had zijn taak... Uh, ja, daaruit is die vrouw voortgekomen. Dus die noosheid die ik in mijn jeugd van heb leren kennen... dat was eigenlijk iets dat zij... Ja, zij wist eigenlijk niet anders.
15: Hoe was dat voor jou om die nabijheid van die slavernij... persoonlijk te ervaren? Want dat was nog nooit eerder gebeurd.
16: Dat was nooit eerder gebeurd. Ik heb in mijn jeugd... slavernij was een, was een, een onderwerp dat nauwelijks langskwam. Niet in de geschiedenisboeken die ik op school had. Ik ben in Nederland opgegroeid. Toen ik in Suriname kwam wonen, toen vond ik het... ja, god, wat moet je daarmee met dat onderwerp slavernij? Het is lang geleden, uh, kunnen we niet door. En toen ik besefte hoe dichtbij het kwam in mijn eigen familie... Hè, doordat uh, de opvoedster van mijn oma zelf nog slavin is geweest... en de gevolgen daarvan dus doordruppelde in, in wie mijn oma was... en dus ook mijn eigen vader... Nou, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan nou. kan je er opeens bij eigenlijk? Je kunt erbij...
15: Ik heb de indruk dat bijvoorbeeld in Amerika... er een veel beter uitgewerkt besef is voor mensen die nazaten zijn van slaven. Um, wat het voor hun identiteit betekent. En dat de gevoeligheden die daarbij spelen ook breder gedeeld worden dan hier. Ik heb de indruk dat Nederland wat dat betreft enigszins analfabetisch is. En nu en dan ook overvallen wordt als het aan de orde komt. Maar misschien heeft dat voor jou ook wel gespeeld omdat je hier bent opgegroeid.
16: Dat klopt. Ik wist ook weinig van het verleden van Suriname... voordat ik naar Suriname vertrok in 1996. En een, een, een heleboel gedragingen van de generatie van mijn vader... die werden me ook duidelijk. Hè? Bijvoorbeeld... Ja, kan je
15: daar een goed voorbeeld van geven?
16: Ja, nou ja een, een tante van mij die vertelde dat toen ze in Nederland kwam wonen... begin jaren 60, eh, toen ging ze met de trein naar haar werk. Ze was uh, verpleegster. En als het dan koeler werd vanaf de herfst, dan durfde ze niet de wachtruimte binnen van het station. Omdat ze vond, ja, dan kijkt iedereen maar naar mij. En dat vind ik vervelend. Maar ook voor de mensen is het vervelend dat ik dan zoveel onrust veroorzaak.
15: Trek die lijn eens naar de slavernij.
16: Nou ja, kijk, Suriname was behalve een plantage-economie. Het land was een bedrijf voor Nederland. Was het ook een klasse De bovenlaag was blank. Daaronder had je een gekleurde laag. En na de slavernij namen de Creoolse, de Afro-Surinaamse arbeiders. die namen de onderste laag in van die samenleving. En ze schikten zich daar ook in. Dus behalve dat het van bovenaf was opgelegd namen ze dat ook aan.
15: Slaaf was onderdeel van de persoonlijkheid.
16: Slaaf, uh, donker zijn, minder zijn, werd onderdeel van de persoonlijkheid. En uh, nou, dat uitte zich in allerlei kleine, kleine dingen. Bijvoorbeeld mijn tantes waren eeuwig bezig om hun haar glad te krijgen. Want je had goed haar, en dat was stijl haar. En je had slecht haar, en dat was kroeshaar. Een andere uitspraak was je kleur verbeteren. Nou, je kleur verbeteren, dat deed je door een kind te verwekken bij een lichter gekleurd persoon dan jezelf was.
15: Is iets wat jouw Bethoffel grootvader dus gedaan heeft... maar jouw vader in zekere zin ook.
16: Ja, ja. en dat was ook best status. Niet alleen mijn vader, maar uh, zijn broer in Nederland... en nog twee van zijn zussen hebben allemaal blanke partners getrouwd. En dat is, ja, um, voor mijn vader was dat ook wel iets, iets heel bijzonders. Hij had een, niet alleen blank, maar ook nog een blonde vriendin gevonden... Ja, dat was ook wel iets wat met trots aan oma werd verteld. Want hij had zijn kleur verbeterd. Voel jij je meer verbonden met de ene dan met de andere kant? Sinds ik in Suriname woon wel. Terwijl ik ja, opgroeiend in Nederland. Maar uitsluitend verbond met de Nederlandse kant. Omdat die Surinaamse kant, die begreep ik niet goed. Hun gedragingen niet, hun grapjes niet. Uh, ja, de bitsheid van praten, de toon de lichaamstaal, ik kende de Nederlandse kant ik voelde me daar verbonden mee. Dus
15: je bent een beetje bitter geworden en daar voel je je lekker bij?
16: Ja, ik kan wel, ik kan wel goed uit de hoek komen. Ja, dat hoort erbij. Ja, ja.
4: John Coltrane hoorde u in een reportage over Tessa Leosia, gemaakt door Matthijs Deen over het nieuwe boek Fancy's Stilte. 1967, het derde album, kwam uit van een van de beste West Coast bands ooit. Love was hun titel. Het was de tijd van de Flower Power en alles was liefde. We gaan luisteren naar het nummer And More Again.
7: And if you see and more again Then you will know and more again For you can see you in her eyes Then you feel your heart beating Rum, fum, fum, fum And when you've given had, and everything still turns out bad and all your secrets are your own Then you feel your heart beating from bum 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 My things are material, and I'm lost in confusions. Cause my things are material, and you don't know how much I love. Then you might be and more again or you just wish and you are here Then you feel your heart beating from bum, bum, bum And I'm wrapped in my armor But my things are made here And I'm lost in confusions because my things are material, and you don't know how much I love.
4: De Band Love, met het nummer And More Again. Lisbeth Lagemaat is dichter, zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En ze heeft nu gekozen voor een gedicht van Conrad Eken uit zijn bundel Preludes voor Memnon, vers 57.
1: Dat René Huigen en Hans Dekkers in 2014... met de prachtige vertaling kwamen van Conrad Eken... Preludes voor Memnon... was hij als dichter vrijwel onbekend in Nederland. Ook voor mij. De bundel is uit 1931. En hij heeft dus na meer dan 80 jaar nu... door deze vertaling een nieuwe groep lezers. Dat is mooi en dat is terecht. Je leest een ziener en een filosoof, een rusteloze zoeker. Je leest een kunstenaar die alles, alle kleinste gedachten tot in de kiem onderzoekt. Die fijnzinnige waarnemingen doet... en al die observaties weer met elkaar verbindt. Die je kennis laat nemen van zo subtiele gevoelens... die hij dan weer probeert te analyseren... in een rijke taal vol prachtige beelden... die je in ergens anders tegenkwam. In een gulle stroom van woorden. De Bundel is voor mij één groot, ademend en bewegend universum op zich... waarbinnen alles steeds verandert en beweegt. En ik lees voor <coughs> vers... 57, ze zijn allemaal genummerd. We zagen een vallende ster en toen nog een, terwijl we wandelden. Hij wees naar het westen en sprak. Hoe kwistig is de hemel met zijn sterren? Ze vallen en vallen en toch blijft de hemel, de hemel. Verdwijnen er nog twee, toch blijft het zwerk, het zwerk. Dus laat ons niet schraperig zijn met onze gedachten nog met onze woorden, nog ze sparen... alsof we onze geest zien als een hemel die kan veranderen... en zijn kracht verliezen zodra één woord gevallen is. Laten we kwistig zijn, zoals het firmament. Verliezen wat we te verliezen hebben en geven wat we geven mogen. We blijven toch onszelf. Verspeel je een wereld? Is Saturnus verdwenen? Laat hem dan zijn ringen dumpen in het voorgeborgde van vergeten dingen... O nietige fatjes van de trotse geest... die hun frazen tussen lavendel bewaren... zonder ze te etaleren. En jij, die zich voor de liefde spaart... alsof er niet genoeg werelden van liefde overlopen. Laat ons roekeloos zijn met onze woorden en werelden... en die royaal verkwisten zoals de bomen zijn bladeren. En hun geven datgene waarop het meest een zegen rust. Waarvoor zouden we ze sparen? Voor een nacht met vorst... Alles voor niets. Verloren. En wij zelf? spooksel.
4: Vers 57 van Conrad Eiken uit de bundel Preludes voor Memnon. Gelezen door Lisbeth Lagemaat. Morgen krijgt u weer een gedicht van haar. Morgen is hier te gast de Dijksterhuis, hoogleraar psychologie in Nijmegen. Werd wereldberoemd met het boek Het slimme onbewuste. En heeft nu een nieuw boek Op naar Geluk. Hoe doe je dat eigenlijk? Gelukkig worden als je er al zin in hebt. Dat morgen en voor nu een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en graag weer tot dan.